0: PPR, Superflex, Titan Premium, Caleb Williams oder Zach Evans? Caleb Williams. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Wir haben beim letzten Mal schon ein bisschen gesch geschwitzt, aber ich glaube, heute ist noch mal ein Ticken wärmer, oder? Also bei mir ist auf jeden Fall, ich
1: habe noch mal einen Grad draufgelegt an Innentemperatur. Okay, bei, ja, bei mir geht's eigentlich im Moment. Sind draußen jetzt so 24 Grad, also äh, ja, alles, so kann man seinen ersten Urlaubstag eigentlich aushalten. Ich war heute schon ja. zwei Stunden im Fitnessstudio und äh, ja, <lacht> alles, alles entspannt, entspannter Tag und ja. Äh, Nö, nee, mal abgesehen vom Wespenstich, den ich mir am Wochenende noch eingefangen oh. habe. Mein halber Unterarm ist angeschwollen. Aber äh, <lacht> ja, sonst geht es eigentlich. Heiei, das sind ja News. Aber okay. Äh, ja, bei mir
0: hat es im Innenhof oder zumindest sagen wir im Außenthermometer gerade 35,6 und bei mir drin sind es 30,8. Ja, das ist mal hm. angenehm. Angenehm, <lacht> angenehme
1: Wärme. Ja, in, die, aber. in den Genuss werde ich dann ja ab äh, Mittwoch auch kommen.
0: Ja, ich habe gesehen, also heute ist wirklich der letzte so super heiße Tag in München, Gott sei Dank, äh, dann wird es wieder ein bisschen angenehmer. Am Donnerstag 29 Grad und Sonnenschein, Schau,
1: das ist doch wirklich also für dich dann perfektes, perfektes Wetter. Ja, ich hoffe es regnet nicht, es war die Zeit, zwischenzeitlich mal, sollte es gewittern, also in, in München, deswegen bin ich ja. gespannt.
0: Das kommt vor allem morgen, Mittwoch, Donnerstag aktuell gar nichts, Freitag dann ein bisschen was mal sehen. Ich weiß gar nicht, wie lange bist du denn eigentlich da? Ich Weil ich, bin... ich verabschiede mich ja schon am Freitag, deswegen hatten wir da, oder weiß ich das gar nicht mehr, aber... Ja,
1: ich bin von Mittwoch bis Sonntag sind wir ah. da, genau, und äh, ja, mal ein bisschen die Stadt angucken, ne? sonst bin ich ja immer nur beruflich in München, diesmal ja. dann mal privat auch ein bisschen schauen und äh, ja. Herrlich, ich, ich freue mich schon. Auch, auch ein Bier zusammen trinken kann. Das sollte hinhauen. Ähm,
0: Mittwoch, Donnerstag, auf jeden Fall mal bei mir geblockt. Da gucken wir dann mal, wie eure Anreise und so verläuft, dass das alles in Ruhe und äh, ja ohne Hetzerei auch äh, kommt, dass wir dann gemeinsam einen Abend genießen können irgendwie an einem der beiden Tage auf jeden
1: Fall. Ja. Dein ist die Flow-Treffen 2.0. <lacht> Sehr gut. Ja. <lacht> ja. Genau. Nee, genau, und das vielleicht auch nochmal für die Hörer, oder? Äh, ja, wir nehmen heute zwei Folgen im Vorhinein yes, auf, genau. schon am Montag, den 25.07. Und äh, die werden dann die jeweils am Mittwoch veröffentlicht, sodass ihr dann keine Pause von den Folgen habt. Aber ja, wir sind hier, ich bin erst in, unter, im Urlaub und du dann, ne? Oder genau. quasi. Ich so. bin nächste Woche nicht da, ich bin in Italien. Ah ja, auch schön. Ich weiß gar ja. nicht, wie warm ist es denn dort im Moment?
0: Zu warm auf jeden Fall, also äh, wir sind erst für eine Hochzeit am Gardasee äh, und das ist, ja das ist ja tatsächlich, also in Italien wirklich auch nicht mehr äh, nicht wirklich nicht mehr schön, die extreme Wasserknappheit, da hat ich weiß nicht, seit wie vielen Tagen schon nicht mehr geregnet und die müssen ja, also der, der Po, der längste Fluss Italiens ist ja eigentlich wirklich, also schon ein ordentliches Ding und nur noch eine Rinnsal runter vom Gardasee weg ähm, Richtung, äh, ja Richtung äh, nach Toskana runter und so weiter und die müssen ihn schon äh, ordentlich supporten, dass da überhaupt noch was drin ist. Und das ist echt ein Riesenproblem, Waldbrände sind noch dazu da und wir fahren dann vom Gardasee runter Richtung Toskana noch für, für, für fünf Tage. Und das war ursprünglich, weil halt Freunde da in der Nähe noch auf einer Hochzeit sind und so und dann wollten wir uns so ein bisschen in der Mitte treffen. Und ja, jetzt sind wir da und wirklich, ich glaube, ein Kilometer entfernt oder so gab es Waldbrände jetzt halt vor einer knappen Woche. Und die Situation scheint unter Kontrolle, aber da fährst du natürlich schon echt hin und denkst dir so, boah, wow, fuck ey, was ist, wenn es da... Also einfach, ich weiß nicht, ich meine, also es bringt nichts jetzt den Urlaub abzusagen und die Leute dann quasi noch, also ohne, ohne äh, Einnahmen vom Tourismus dann einfach stehen zu lassen, da haben die dann selber auch nichts von, aber dann verbringst du irgendwie so einen Urlaub und eine geile Zeit in einer, also in der Gegend, wo die echt andere Probleme auch irgendwie haben und mit dem Wasser aushalten müssen und uns auch überlegt, ob das eigentlich so das Richtige ist. Aber ja, die Alternative war für die Leute dort auch nicht besser, irgendwie hier zu bleiben oder heimzufahren. Daher, ja, mit ein bisschen gemischten Gefühlen geht es für mich runter. Wird sicher eine tolle Woche mit den Freunden und so. Aber ja, ist es echt, ist echt dramatisch, was da gerade im Süden Europas ähm, eigentlich los ist. während Ich meine, wir selbst wir merken ja schon, die, die Auswirkungen, aber im Vergleich dazu sind wir da in hier gerade hier in, in Oberbayern, da, da wird uns das Wasser so schnell nicht knapp. Also wenn hier ein Wasserproblem ist, dann ist, dann ist wirklich alles vorbei, glaube ich. Ja, hier
1: an der Nordsee ist das auch immer eher ja. so das Problem, also dass wir so lange Dürreperioden oder Wärmeperioden haben. Äh, ja. Aber klar, an den äh, wärmeren Orten der Welt, ich glaube, und das ist nicht nur Europa, das ist ja auch, ich glaube, Kalifornien oder so, wo es echt extrem ja. ist und gut, äh, ja, das ist im Moment wirklich heftig. Der Klimawandel äh, hinterlässt seine Spuren, ne, würde ich Schreitet sagen, voran, schreitet ja. voran, das ja. stimmt
0: und viel wird im Moment, ja, noch nicht so recht getan, aber gut, wir werden aufwachen, da bin ich mir relativ sicher und dann wird man mal sehen, wie es wie dann die Handlungen sind. Aber okay, das sei jetzt nicht heute unser Thema. Das ist aber auf jeden Fall der Grund, warum wir heute erstmal zwei Folgen aufnehmen. Noch dazu ein bisschen spezielles Thema, beziehungsweise ich würde fast sagen, an und für sich gehört natürlich der Aspekt Devi und College Football und seine Prospects ganz eng, sehr eng connected mit, mit dem Format Dynasty. Es sind die Spieler, für die wir... Äh, ja, sage ich mal, aggressiv für die äh, Picks der Zukunft traden, wo wir einschätzen wollen, was der Wert dieser Picks ist und so weiter und daher wollen wir uns jetzt mal in dieser, in diesem Doubleheader quasi zwei Wochen am Stück mit den äh, Prospects auseinandersetzen, das hatten wir ich glaube, wann haben wir denn die letzte, das letzte devi format gemacht, im Januar, also ich glaube ja, so ungefähr sagen, im Januar ja. und äh, jetzt nochmal einfach, ähm, jetzt kamen ja eine ganze Menge Freshmen rein, da haben die ersten Spring-Practices gehabt schon. Wir hatten ein bisschen Zeit, nochmal unsere Rankings zu machen, über verschiedene Spieler nachzudenken und wir gehen das jetzt positionsweise mal wieder durch, schauen auf die zukünftigen Klassen, ohne uns jetzt hier nur auf ein, nur auf gewisse Jahre zu beschränken. Also wir haben hier von Eligibility 2023 bis 2025 alles dabei an Spielern und ja, ich freue mich sehr drauf auf diese auf die zwei Folgen und hoffe, dass ihr als Hörer da auch viel Spaß dran habt. ist mal wieder, ist auch ein bisschen eine Abwechslung zum ganz normalen Dynasty-Thema, denke ich, von dem her passt das, glaube ich, ganz gut. Bevor wir damit einsteigen, würde ich sagen, machen wir erstmal unseren kleinen Werbeblock. Phil, wo kann man uns folgen? Wie kann man uns supporten und so weiter?
1: Also at flo mit PH bei Twitter, folgt uns da gerne, folgt Flo unter at 49 erflo mir at phil 1990 ne, nur 90. <lacht> ja, nur 90. Bis <lacht> ah, 1990 ne, ja, ist der ja, börner account Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, dann join unserem Discord-Channel, da könnt ihr auch Fragen dann gerne zur Folge stellen, überhaupt kein Ding oder da mit uns diskutieren. Aktuell, äh, ja, machst du dazu, wir haben aktuell einen, Campus to Canton Draft, das können wir gleich auch noch mal ein bisschen die Formate so ein bisschen erläutern, das ist, wird jetzt gerade zu weit führen und äh, da schreibst du auch ein bisschen was zu gewissen Debbie Prospects und so weiter, also da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, euch da mal ein bisschen belesen, wenn euch das Thema auch äh, interessiert, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne bewerten, bei äh, sowohl bei Spotify wie auch bei Apple Podcasts und auch bei eine andere For äh, Plattform, wo das geht. <lacht> 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 ähm, ja, und ihr könnt das natürlich auch gerne monetär supporten, Flow, Wie kann man das machen?
0: Das geht über paypal.me slash deinistieflow oder patreon.com slash deinistieflow. Gerne entweder Paypal, einfach eine Spende eurer Wahl da lassen oder patreon.com eben den äh, ja, monatlichen Support eurer Wahl. Äh, alles ist sehr, sehr gern gesehen und natürlich hochgeschätzt. Vielen, vielen Dank an alle, die das bisher getan haben und auch weiter tun. Jawohl. Genau, das zu unserem Webblog Und ich würde sagen, damit gehen wir rüber zu unserem nächsten Thema. Es ist ein sehr trauriges Thema. Also, nach, äh, ja, schon, schon der, der also sehr nachdenkliche Einstieg Klimawandel hier. Jetzt kommt gleich das nächste Thema. John Matchy äh, ist an Leukämie erkrankt, bzw. diagnostiziert worden mit Leukämie. Und ja, das ist echt, äh, ich habe es gestern gesehen, so als äh, Push-Mitteilung von Sleeper, extrem bitter. Also ich weiß gar nicht, was man da sagen soll. Für den ging eigentlich jetzt so, ja, eine ganz spannende Reise gerade los. Ähm, Second-Rounder der Houston Texans und... ähm, ja, hätte sich in der NFL beweisen können. Er hat sich gerade von einem Kreuzbandriss erholt, den er, ich glaube, im letzten Spiel, im letzten Spiel der, der von Alabama oder auf jeden Fall, auf jeden Fall Richtung Ende der Saison erlitten hatte. Und ja, mitten in der Saisonvorbereitung oder in der Reha und, und dann kriegst du so eine Schockdiagnose. Das ist einfach nur unglaublich traurig. Ähm, an der Stelle gute, gute Besserung an John Mechie. Und drücken die Daumen, dass es, dass es, also dass er einfach gesund wird und ja wieder Football spielen kann. Das ist mit Sicherheit das, was mit äh, ihm einfach auch am meisten Spaß und Freude bereitet. Ähm, sonst kommst du wahrscheinlich an so ein Level auch nicht hin. Ähm, ja, ich glaube, mehr bleibt an der Stelle jetzt mal erstmal von meiner Seite
1: aus nichts zu sagen. was, was, was sagst du dazu zu der News? Ja, äh, Krebs ist immer ein Arschloch. Ne? Das ist ja. halt äh, ist halt so und wie gesagt, ja, gute Besserung Don Matchy. und äh, auch gute Besserung an alle anderen, die irgendwie gegen den Krebs kämpfen und äh, ja, mal sehen, ne, ob er jemals wieder Football spielen kann ne? beziehungsweise erst ja. mal gesund wird. Das ist ja immer der viel wichtigere Schritt und äh, ja. ja, das ist einfach abgefuckt.
0: Ja, ähm, gut, also aus... Aus Fantasy-Sicht, um das einzuordnen, die Saison 2022, die ja wegen des, des Kreuzbandrisses sowieso etwas ja ähm, gedämpft war, die Erwartung, dass da, wie er überhaupt wieder auf dem, oder wie, in welchem Zustand er, also sein Knie ist und er auf dem Feld stehen kann. Es sieht jetzt halt danach aus, dass es nahezu, nahezu komplett sicher dass er 2022 gar nicht spielen wird ähm, und ja, dementsprechend, was dann in 2023 ist und weiter, kann man im Moment, glaube ich, einfach überhaupt nicht seriös beantworten oder schätzen. Zumindest ich kann das auf keinen Fall. Wenn ihr da genauer äh, reinschauen wollt, wie da die, die Prognosen sind, gibt es mit Sicherheit äh, Leute auf Twitter, die das ein bisschen einordnen. Ich kam bisher nicht dazu, das äh, da genauer zu recherchieren. Ähm, tauscht euch hier auch gerne im Discord zum Beispiel aus, falls, äh, falls ihr da was findet, dann, dann postet das da rein, da werden wir sammeln und, und dann mal gucken, was wie, die, wie der Outlook ist bei, bei John Matchy wie, wie du schon gesagt hast, das Wichtigste erstmal einfach, dass er wieder gesund wird und was dann mit Football passiert, wird man einfach sehen.
1: Ja, ja ich sag mal, als positives Beispiel kann man da irgendwo natürlich James Connor nennen, ne? der ja auch eine Krebserkrankung mhm. hinter sich gelassen hat und dann zurück aufs Feld gekehrt ist. Also von daher... Schauen wir mal, das gleiche Schicksal kann man John Mecchi dann auch nur wünschen. Ganz genau, das ist so.
0: Gut, ja, das zur tragischen News rund um John Mecchi Und lass uns rübergehen zur nächsten Rubrik, den Hörertrades. Hier haben wir einen äh, für diese Woche und der kommt von Kirscht. Er sagt, hi Boys, mal ein Trade, zu dem ich eure Meinung hören wollen würde. Äh, Team A bekommt Evan Kamara Adam Thielen den 305 und 405. Ähm, Team B bekommt Calvin Ridley, Elijah Mitchell 108 und 208. Äh, also 22er Picks, äh, denke ich jetzt mal ganz fest. Ich denke nicht, dass hier äh, die Draftspots schon ein Jahr im Voraus äh, festge äh, festgelegt sind. Daher 22er Picks. Und es ist eine 12er Liga mit Half-PPA. Es ist eine 1QB-Liga. Ähm, ja, Team A sieht sich im All-In-Modus, äh, Team B geht eher Richtung Rebuild und äh, der Trade passierte dieses Jahr Pre-Draft ähm, und ja, die Calvin-Ridley-Probleme und die Sperre waren bekannt zu dem jeweiligen, also oder zu dem Trade-Zeitpunkt. Vielen Dank, sagt er und ja, daher danke für die Einsendung, äh, Kirscht.
1: Phil, was sagst du zu dem Deal? Ja, um den mal so ein bisschen auseinander zu pflügen, also ich würde sagen... Kevin Ridley würde ich ungefähr für den 3.05 und 4.05 sehen. Die beiden Picks für für Ridley, das ist für mich ungefähr aktuell der Preis wahrscheinlich. Adam Thielen für den 2.08. Dann bleibt letztlich noch ähm, Evan Kamara gegen Elijah Mitchell und den 1.08 über. Und wenn man dann mal ehrlich ist aus, aus Value-Sicht, dann muss man wahrscheinlich Mitchell und den 1.08 hier äh, nehmen, Natürlich, klar, wenn man jetzt Winnow-Kandidat ist, dann haben Camera und Thielen wahrscheinlich, je nachdem, was mit Camera auch passiert, ist halt im Moment nicht abzusehen, haben dann auch natürlich einen sehr hohen Wert. Und dann kann man auch mhm. einfach das eingehen, dieses Risiko da, dann eben den, den Value-Verlust einfach in Kauf nehmen auch. Und äh, dementsprechend ergibt der für mich, für beide Seiten in gewisser Maße auch Sinn.
0: Ja, ja, denke ich auch. Also, ein bisschen Value-Verlust muss man einfach dann äh, auch mal in Kauf nehmen. Das ist fein. Aber Camaro und Thielen können beide wirklich Top-Producer werden. Das kann keiner der äh, unteren ähm, Assets gut 108. Klar, du kannst immer einen Rookie treffen, der dann sofort einschlägt. Ich möchte ich nicht ausschließen. Ähm, vielleicht war an 1.08 auch Sky Moore da. Und dann 2.08 <lacht> Wanda Robinson. Nein, <lacht> Ich werde mit meiner Propaganda hier auch schon wieder aufhören. Alles gut. Ähm, aber nee, das ist, also es ist, ist, glaube ich, alles in allem in Ordnung. Auch ich würde wahrscheinlich eher die, also value-mäßig würde ich hier ähm, die B-Seite nehmen mit Ridley Mitchell 1.08 und 2.08. Wird höchstwahrscheinlich in einem Jahr die deutlich wertvollere Seite sein. Aber es ist auch nicht äh, in Dynasty immer nur. Äh, ja die Frage was in einem Jahr mehr wert ist sondern hast du dir auf dem zwischen also in der Zwischenzeit ähm, ja ein Championship geholt und wenn Team A das schafft dann war das für beide Seiten ein sehr guter Deal von dem her äh, ja würde mich freuen für die beiden Beteiligten wenn es dann am Ende so ausgeht dass sie alle damit leben können passt dann ist alles gesagt zu dem Deal und ich glaube dann sind wir durch mit der ich sag mal mit den mit den mit den Standardthemen und wir können zum Hauptthema der heutigen Folge gehen. Das sind, ja, die, das ist die Devi-Landscape auf Quarterback und Running Back. Wir haben mal, äh, ja, ein bisschen Rankings gemacht. Das wurde ja sowieso, es wird ja sowieso immer äh, nach Rankings gefragt, ob man das denn machen kann. Äh, Devi-Rankings wurden auch schon ähm, äh, im Speziellen angesprochen. Dann haben wir uns doch da nochmal hingesetzt und das äh, vorbereitet. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Quarterbacks. Und ähm, ja, Phil, Frage an dich. Ich denke mal, du hast wahrscheinlich drei Quarterbacks im ersten Tier. Ja. In der Devi Landscape. Dann sag uns doch mal, welche drei Quarterbacks hast du da? Sag ein bisschen was zu denen. Oder oder fangen wir im ersten an, wie du willst. Wir können uns auch gerne abwechseln. Ich denke, hier ist die, ist die Übereinstimmung noch relativ groß im ersten Tier.
1: Ja, wir können, wie gesagt, ja, wir können ja gerne. Äh nach und nach durchgehen. Ja. Und äh, ja, mein, meine Nummer eins ist äh, CJ Stroud, Quarterback äh, Ohio State Buckeyes. drei mhm. groß, 215 Pfund schwer, wird da aktuell zumindest bei ESPN gelistet. Ich werde jetzt immer so die die äh, Daten davon ESPN einfach mal nehmen. Äh, mhm. Da gibt es sicherlich, gerade bei allen College-Spielern, immer so ein bisschen Abweichungen. Von daher, ne, wenn ihr da auf einer anderen Seite was anderes findet, dann kann es auch ja. gut sein bis zum Combine wissen wir da eh nicht mehr von daher spielt es bei Quarterbacks jetzt auch nicht so eine Riesenrolle dementsprechend ja, ja. Äh, genau Quarterback von Ohio State äh, letztes Jahr ist praktisch sein ja Stern aufgegangen wenn man so will hat äh, da abgerissen kann man sagen letztes Jahr über 4000 yards 44 Touchdowns nur bei nur sechs Interceptions geworfen und äh, ja, hat überzeugt, hatte natürlich auch mit ähm, Garrett Wilson, Chris Olave und äh, JSN ein sehr, sehr gutes Receiver-Trio und äh, ja, ich denke mal, auch dieses Jahr wird der wieder performen können, wird abliefern können, ein Jahr mehr Erfahrung und äh, ja, Jackson, Smith und Jigba bleibt ihm, er hat aber auch ja, Ohio State hat immer gute Receiver und ich sag <lacht> mal, die haben da noch einiges im Köcher. Da werden wir äh, in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen, dann auch, was, was uns da so erwarten können. Und, äh, ja, er ist ein, ist ein klassischer Pocket-Passer, will ich mal so sagen. Ähm, bringt so ein bisschen Beweglichkeit mit, aber nicht wirklich nennenswert. Ähm, ja, wird und wird aktuell eben auch als 1 0 1 im 23er NFL-Draft gehandelt.
0: Ja, also kann da eigentlich nur unumwunden zustimmen. Äh, es ist ein bisschen es ist ein bisschen ein Cheatcode, wenn man bei Ohio State Quarterback ist, das muss man sagen. Äh, mit den Waffen, das ist äh, nicht vielen Quarterbacks vergönnt, mit sowas zu arbeiten. Aber er hat halt dann auch äh, extrem einfach, extrem viel draus gemacht. Ähm, gar nicht mal unbedingt der krasseste Volume-Passer, muss man sagen, aber äh, extrem effizient dabei auf Yards per Attempt zum Beispiel schaut oder so, aber auf der anderen Seite, das hast du schon gesagt, mobil ist er vielleicht, also er kann sich bewegen, er kann auch ähm on the run werfen, aber er macht halt einfach keine Rush Yards und ich denke, das wird uns auch in der NFL so bleiben, da ist die Upside äh, etwas limitiert oder der Floor, wie auch immer man das dann sehen will, äh, die, die Produktion muss aus dem Passing Game rauskommen, wenn du ein ja, äh, Tom Brady Level Passer bist, dann ist das okay, äh, das wird man dann sehen, wie die NFL ihn einsetzt und wie er sich da beweisen kann, von dem her mal sehen, er ist auch meine Nummer 1 aktuell im im Ranking. Ich glaube einfach die, äh, der ja hat am meisten gezeigt bisher in seiner College-Karriere und daher würde ich mich auch auf ihn verlassen wollen, dass er, dass er gut performt, wenn ich, wenn ich mich denn schon entscheiden muss.
1: Ja. Genau. Mhm. Möchtest du dann mit der zwei weitermachen oder soll ich? Sehr zwei? gerne. Sehr gerne.
0: Nummer zwei bei mir, Bryce Young, Alabama. Ein Five-Star-Recruit gewesen, auch der kommt 2023 in den Draft, ist leider nur ja aktuell gelistet mit 6 Fuß und 194 Pfund, das heißt, er ist ein, ja, find, also für meinen Geschmack schon deutlich undersized als Quarterback, auch er ist aber extrem effizient als Passer. Ähm gerade jetzt seit im letzten Jahr gewesen. Und äh, ja, klar, bei Alabama siehst du dann als Quarterback natürlich auch mal gut aus. Da war ja auch vor ihm, äh, war ja auch der, war auch der ein oder andere Quarterback äh, sehr stark und hast auch da super Waffen. Aber trotzdem war er einfach richtig, richtig gut. Und äh, das bei, ich habe es hier stehen, 624 Dropbacks und 550 Pass-Attempts, das ist schon äh, wirklich viel. Und äh, daher... Ja, also Bryce Young, für mich einfach, bei dem, was er gezeigt hat, sollte er normalerweise auch einen sehr, sehr hohen Floor haben, gerade was jetzt auch das Draftkapital im, im, im anstehenden Draft angeht. Äh, für mich die Nummer zwei unter den Quarterbacks. Ähm,
1: freue mich auf ihn in der NFL. Ja, ich, ich sehe ihn eigentlich gar nicht so viel. Also ich, die Größe ist natürlich immer ein Thema, aber 6-0 ist jetzt halt auch nicht, ist jetzt zum Beispiel nicht Kyler Murray Größe oder sowas. Ähm, ja, wie ja, groß also, ist der? Ja, 15. ich glaube, das ist irgendwie 5, 5, 10, 5, 11 oder so. Ja, wahrscheinlich, wenn er gemessen wird, ist er wahrscheinlich tatsächlich in einer ähnlichen Größenrange, muss man sagen. Ja, ja, ähm, so. ja aber wir haben jetzt mittlerweile oft genug gesehen, dass auch Quarterbacks in der Größe zumindest in der NFL bestehen können. Äh, natürlich hast du immer gerne 6, 3, 6, 4, aber ich denke trotzdem, dass er ein Ausnahmetalent ist, der auch mit der Größe in der NFL dann Eben dominieren kann. Ja, bei der Beweglichkeit, also bei so einem Quarterback in der Größe, würde man natürlich auch gerne noch ein bisschen mehr Rushing sehen. Ähm, muss ich zeigen, ob er das vielleicht kann, aber bislang hat das auf jeden Fall noch nicht gezeigt. Das ja. ist die große, das ist der Unterschied
0: zwischen ihm und Murray. Dann, äh, wenn, wenn, er, wenn er so mobil wäre, dann hätte ich da ein bisschen weniger
1: ein Problem damit tatsächlich. Ja. Gesagt, aber okay. Er ist trotzdem hochtalentiert, ja. wie ich ja. finde, und, äh, ja, für mich sind die beiden auch gleich auf, also Stroud und, und Young, vielleicht wie gesagt, ist einfach wirklich die die Size, dann der dieser kleine ja. Punkt, der dann eben zugunsten von Stroud ausschlägt, aber eigentlich, äh, ja, Young hatte jetzt im letzten Jahr auch keine vergleichbaren Waffen zu, zu Stroud, Ne, das muss man auch vielleicht festhalten, hm, ja, er ist ein guter Spieler und ich denke auch, ja. wenn da nichts komisches vorfällt, dann wird er auch ein top 10 pick sein im nächsten NFL-Draft. Da bin ich mir auch recht
0: sicher. Absolut, absolut. Deswegen ja auch für mich im gleichen Tier und auf der 2. Auf der 3. wen haben wir da noch?
1: Ich habe es ja schon angeteasert, dass es <lacht> offensichtlich
0: drei Mann sind.
1: Ja, genau. Der dritte Quarterback kam in der Eingangsfrage schon vor und mhm. das ist Caleb Williams, der jetzt gerade von Oklahoma zu UC transferiert ist und, äh, also Maße können wir hier auch nochmal kurz 6, 6,1 zu 18. Ja, genau, der ist auch eher so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man das sagen, bulliger. Ja, genau. <lacht> so, ja. das ist so ein bisschen mehr, ähm, die kleine, kleine Dampframme. Und der, äh, der <lacht> läuft, der läuft halt tatsächlich auch mehr. Also, als die ja. genannten, das, der hat wirklich auch diesen Rushing-Floor bringt der mit. Und, äh, wird erst im darauffolgenden Jahr, also in der 24er-Klasse in den NFL-Draft gehen. Stand heute, würde ich sagen, mutmaßlich der 1-0-1-Fantasy-Drafts. <lacht> ja, wohl mal gucken, wir haben vielleicht noch einen Running Back, der da auch ja, gehen könnte. Ja. Mhm. Jedenfalls, ich glaube, er, also er ist jetzt mit seinem alten Coach zusammen zu USC gegangen, die haben da auch etliche Waffen bekommen, ne? Nicht nicht niemand geringeren als ähm, Beletnikov-Award-Winner Jordan Addison Ed Und mhm. äh, ja, ich glaube, die werden da nächstes Jahr ganz schön zerstören für, mit der Offense. Also die, ich glaube, die werden da ganz schön abreißen. Und das sollte eben auch für Williams eben weiterhin gut sich in seinen Stats niederschlagen. Ja, ähm, würde ich bei allem mitgehen.
0: Ist es ist für mich wirklich... Ich war versucht, ihn auf die Eins zu setzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt schon am Ende spielen wir nicht oder geht es nicht darum, den besten Quarterback zu finden, sondern es geht darum, den Quarterback zu finden, der auch dann nachhaltigen, klar in der NFL-Fantasy-Produktion auflegt und da hat Caleb Williams halt schon ein anderes Ceiling als ein CJ Stroud und Bryce Young auf der anderen und, und das das muss man halt schon sagen, er hat extrem viel mehr Rushing-Upside. Also, er hat letztes Jahr äh, 442 Rushing-Yards aufgelegt und das in nur elf Spielen. Ähm, das ist schon viel und äh, er, er hat trotzdem immer noch für, also, er trotzdem immer noch neun Yards per Attempt, als, also im Passing-Game. Und das ist viel, also, war auch als Passer effizient. Ähm, also, das sah alles richtig gut aus. Klar, jetzt ist halt der, der, also er hat das halt in der Big 12 aufgelegt und eben nicht in der SEC, wie in Bryce Young zum Beispiel. Und das ist schon ein Unterschied auch irgendwo. Und deswegen, ich bin noch nicht so überzeugt, dass er als Passer so gut ist wie die anderen beiden oder dass er das äh, sein mhm. kann. Und deswegen ist so ein bisschen der, der Risikofaktor wiederum, das gleicht für mich halt irgendwo dann wieder aus. Dass ich sage, okay, ich habe zwar deutlich mehr Ceiling, auf der anderen Seite ist aber der Floor für mich schon niedriger als bei den anderen beiden, wo ich, wo ich einfach glaube, die werden wieder gute Saisons haben, weil deren Umstände gut sind und die werden früh im NFL-Draft gehen. Und deswegen für mich dann doch einfach die Nummer drei.
1: Ja, für mich, für mich äh, spielt eben und natürlich auch ein Jahr kann natürlich da viel reinreißen, aber wir müssen das eben immer so sehen, so Devi-Spieler ne, sind eben so ein bisschen, also für für unsere Draft-Picks, wenn wir jetzt eine normale Dynasty spielen, ist es uns eigentlich scheißegal, natürlich wollen wir viele gute Spieler in den Draft haben, wo wir auch viele Picks haben, so viel ist sicher, aber äh, dann können wir eben anderen Spieler nehmen. Wenn wir aber einen Devi-Spieler, den Spieler also schon im Raster mhm. haben, dann sind, ist es eben dieses rohe Ei und da habe ich lieber nur ein Jahr, wo was schief gehen kann, als ja. zwei Jahre, wo was schief gehen kann und der Spieler noch irgendwie seine Karriere in den Sand setzen kann. Und äh, ja, das muss man eben schon mit einberechnen. Das finde ich, darf man, also muss man schon bewerten auch und muss man auch mit einfließen. Wir haben schon häufig gesehen, wie viele Spieler, wo man dachte, nach dem Freshman-Jahr, oh, das wären so super Spieler, äh, sind dann nachher gar nichts geworden. Also, das ist eben nicht selten der Fall.
0: Ja, ein bisschen, also vom Prinzip her, ich bin da nicht, äh, genau, genau. also wenn man, oder ich bin nicht dagegen, was du sagst, das ist nur bei denen, in dem speziellen Fall, wenn man das jetzt Stroud Young mit Williams vergleicht, ist es halt so, dass du zwei Elite-Talents vergleichst mit einem, auch Elite-Talent, und da, da macht es dann wirklich einen Unterschied, ob es noch zwei oder ein Jahr sind, aber ich würde immer sagen, bevor ich einen, ja, mittelmäßigen Quarterback nehmen, deinen guten Shot auf Runde 1 in 2023 hat, nämlich lieber das Elite-Talent aus 2024. Und deswegen ist er für mich schon auch klar über allen Quarterbacks, die in 2023 in, in den Draft kommen, außer Stroud und Young.
1: Ja, das ist äh, durchaus ein faires Argument. Ähm ja, vielleicht ist es auch bei bei Quarterback nochmal ein bisschen was anderes als äh, auf anderen Positionen. Also ich sehe mhm. es bei Quarterbacks tatsächlich sogar noch ein bisschen kritischer, als äh, ich das zum Beispiel bei Runningbacks oder Wide Receivers sehe. Also dementsprechend ja, aber mhm. grundsätzlich äh, würde ich dir da auch nicht nicht groß widersprechen.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt, wen du auf der 4 hast. Denn äh, da, es könnte sein, dass wir hier auseinander gehen. Ich da glaube ich nicht sicher dran. Ja. Okay. <lacht> also, gut, bin ich bin gespannt. gespannt.
1: Ich bin gespannt. Also ich, ich glaube, ja. dass wir dass wir hier unterschiedliche Spiele haben. Aber ich hau mal meine vier raus. Yes. Tyler Van Dyck, Quarterback Miami. Und äh, der hat letztes Jahr äh, den Starterposten bei Miami übernommen und äh, hat da ganz gut abgeliefert, hat einen relativ hohen A-Dot gehabt in seinen äh, Passes, aber äh, hat eigentlich keine Waffen, wenn man ehrlich ist. Und äh, ja, trotzdem, trotzdem war er stark und ich glaube jetzt auch mit dem neuen Coaching-Staff äh, kann das echt was werden und äh, da kann er sich auf jeden Fall noch weiter hoch auf den ähm, Zetteln, auf den Spickzetteln der Scouts spielen und äh, hat sogar bessere Rushing Werte als Stroud und Young und äh, ist jetzt natürlich kein Rusher, ist eher so ein Pocket Passer, aber hat einen super Arm wirklich, der trifft eigentlich fast immer seine seine Receiver, also das ist echt schon schon ganz schön, also ist schon ein guter Passer auf jeden Fall. Das finde ich bei ihm eben ähm, was mich da überzeugt und deswegen glaube ich, dass der auch relativ hoch im 23er Draft gehen kann. Und äh, ja, dementsprechend habe ich ihn auf vier.
0: Ja, ich auch. Hey, <lacht> Allen Dyke, auch meine vier. Ich kann dir da im Großen und Ganzen eigentlich nur zustimmen. Ja, Rusher, genau, mehr als Young und Stroud. Die Latte liegt aber auch nicht hoch. Das ist, das, ist, das ist tatsächlich, also man muss immer wissen, beim College werden die Sack Yards abgezogen. Das ist wichtig, das dazu zu wissen. Er hatte jetzt im letzten Jahr 57 Rushing Yards und ich weiß nicht, wie viel quasi er gehabt hätte, wenn man NFL-mäßig zählt. Aber ich glaube, er wird in der NFL keinen besonderen, also er wird da keinen
1: merkbaren Impact am Boden dazu liefern. Glaube ich. Nee, reicht ja, wir sehen es ja, wir sehen es ja bei. Herbert oder Burrow.
0: Ja. <lacht> ja, ja, gut, aber die haben
1: schon andere Zahlen
0: aufgelegt im College. Also, ja, schon, also, das, das ist schon ganz mobil im Vergleich. Ja,
1: alles gut. Nein.
0: Aber ich möchte, ich möchte jetzt hier auch gar nicht zu viel Wasser in den Wein gießen bei Tyler Van Dyke. Ist für mich auch relativ klar, der Nummer, also sehr, sehr klar, der Nummer 3 Quarterback in 23 im Moment zumindest. Gibt ein paar oder eigentlich gibt es zwei Spieler, da sehe ich wirklich die, die Möglichkeit, dass sie so ein bisschen eine Breakout-Saison haben mit, mit den underlying Stats bisher, aber die sind trotzdem noch ganz, ganz weit weg von der ja, von dem, was, was Van Dijk in seinem zweiten Jahr gezeigt hat bei Miami. Ähm, gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, das ist ein guter Passer. Ist mit 6'4, 224 auch ja, gebaut wie ein Quarterback, idealerweise gebaut sein soll. Das passt auch. Und ja, ich, ich bin gespannt, wie er dann dieses Jahr bei Miami spielen kann, aber im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, äh, im Vergleich zu dem, jetzt hat kommt bei mir sehr, sehr viel Ungewissheit auf den nächsten Positionen im Ranking und er liefert aber einen gewissen Floor oder hat zumindest gezeigt, dass er, glaube ich, ein guter Quarterback ist und das haben die Nächsten, die ich hier stehen habe, noch nicht.
1: Ja, geht mir ähnlich. Das war auch so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da ist was, worauf man aufbauen kann. Ich glaube, er bekommt jetzt so ein paar ganz gute Waffen dazu und äh, dementsprechend mhm. glaube ich, dass das äh, ganz spannend sein kann. Ja,
0: gut. Äh, meine Nummer 5, die ich habe, ist Quinn Ewers von Texas. Ich muss sagen, ich tue mir mega schwer damit. Also gefällt mir nicht, Quinn Ewers der 5 zu ranken, weil er halt... Einfach noch gar nicht gespielt hat am College. Er ist ein Five-Star äh, gewesen in 2021, also in der 2021er Klasse, ich glaube, war er, er war ja sogar so ein, so ein 1,0er äh, Prospect. Also so die so innerhalb der Stars kann man ja wiederum schon noch, also absch- also ähm, wie sagt man, ähm, gibt es schon noch einen Score, den die Spieler erreichen. Und der geht von also, in der theoretischen Null, ich weiß nicht, das scored glaube ich niemand, aber halt hoch bis zu einer 1,0 und das mit vier Dezimalstellen. Und Quinn Hughes glaube ich, war eine 1,0. Also, besser kannst du im, Recru im, im Scoring nicht stehen. Ähm, ein nahezu perfekter Quarterback ein nahezu also perfektes Quarterback-Prospect laut den äh, Recruitern und äh, zumindest bei 24-7-Sports, ja. muss ich immer dazu sagen, natürlich, äh, ich, ich vergleiche jetzt nicht die sämtlichen, da gibt es ja auch mehrere Anbieter, den war er sehr hoch gerankt, ist ja zuerst in Ohio State gewesen oder bei Ohio State gewesen, äh, da gibt es ja eben einen CJ Stroud, der ein bisschen die Position blockiert und äh, da kommen auch die nächsten Kollegen schon wieder nach, äh, Quinn Ewers hat jetzt den Weg nach Texas gefunden über das Transferportal, und ja, die Situation in Texas ist natürlich schon gut. Du hast einen Bijan Robinson da, du hast einen Xavier Worthy da, da kommen neue Leute rein. Dieses Programm ist halt gerade richtig am, am steigen wieder. NIL-Deals helfen dabei. Texas hat wirklich Geld, das muss man sagen. Und deswegen sind die Umstände, glaube ich, echt gut. Und ja, dann einfach top Prospect die Umstände gut, das reicht dann irgendwo für mich schon, um ihn an die 5 zu setzen in der Hoffnung, dass sich das, was man von ihm erhofft, bewahrheitet muss aber dazu sagen, jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich einen so einen Spieler in einem David Draft niemals picken würde an dem Spot, an dem er geht
1: Ja, genau, also noch ein paar Ergänzungen zu Juas im Prinzip äh, 6,2 groß, 200 Pfund, ich weiß nicht, ob du das gesagt hattest Ach, nee. Äh, ja, Top-Frisur natürlich, ne ja, da, da kann man nichts sagen, der gute alte Foki. <lacht> genau, <Fukuhila. lacht> ähm, ja ja, also auch ein mobilerer Quarterback ist er, also zumindest das, was ich so von den Highschool-Highlights dann gesehen habe und so, also da war der schon auf jeden Fall ein bisschen mobiler und ja, äh, ja aber natürlich eine absolute Wildcard, wie du gesagt kommt auch ursprünglich aus Texas, ne? das, da ist er zurück in seine Heimat gegangen und äh, ja, schauen wir mal. Also letztlich für den sind eben die Bedingungen ideal, wie du gesagt hast. Äh, der hat da wirklich alles an Waffen, was du dir so vorstellen kannst. Und äh, mit Sarkisian ja auch n, echt einen guten Coach, der mhm. auch schon NFL-Erfahrung hat. Und ich glaube, äh, ja, er, er hat jetzt die Chance. Ähm, er war übrigens der beste Recruit jemals, glaube ich. Ne? Also, also, der, der zu dem Zeitpunkt, wo er recruited wurde, also mhm. jetzt natürlich Arch Manning, -Arch -Manning, hat, ja. Arch -Manning <lacht> hat jetzt auch diese 1,0 äh, bekommen, ja. aber ich glaube, das, das war so mit der, oder war der beste jemals, also Quarterback, glaube ich, aber. Mhm. Da würde ich mir irgendwas sagen lassen. Aber über 1-0 kann noch keiner gewesen sein. Da nee, aber so ich glaube, ich glaub, die hatte sonst auch noch nie jemand. Ne? Ah, okay. Das Aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Okay. Ja, <lacht> ja, ja. Haupt, ist jetzt ja. einfach. Ja, mal machen. wieder zurück ins Häuschen jetzt mit der Bibel. <lacht> <lacht> genau. Kurz mal gesagt, ja, ich weiß. <lacht> ja, ja. UAS geht halt in, in Debbie-Drafts, in Startups oder sowas oder eben auch in äh, C2C-Ligen. Äh, geht halt irgendwo Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde. Und für einen Spieler, der äh, noch keinen Snap in, der, in einem College-Football gesehen hat, ist das halt schon, puh, schon heftig. Ne? Und ja. Äh, ja, das ist eben. ist eben Das ist das spannend. Problem. Ja. Also das ist das ist DJ
0: U, DJ. Äh, Uangalalei, glaube ich, heißt mhm. der Kollege, äh, den, äh, ich habe jetzt öfter schon darüber gesprochen, ich hatte ihn letztes Jahr in meiner ersten Devil Liga an 1-6 gedraftet, eben weil alle, also alle Analysten haben ihn geliebt und ja, ja. safer geht's nicht, Five Star, Clemson und so weiter, hat er komplett reingeschissen in seinem ersten Jahr als Starter und es ist einfach genau das Thema, das kann
1: bei Queen Ewers ganz genauso passieren. Und bei äh, DJU, hat man zumindest schon die Ansätze gesehen. Der hat ja mal zwei Spiele ja. gestartet und da sah der ja halt auch gut aus. Ne? Das heißt also, man hatte ja sogar schon eine gewisse gewisse Note von ihm ja. gesehen, aber und das ist bei US ja halt auch noch nicht mal der Fall. Also, nee. Das ist nee. halt Wildcard einfach und äh, da müssen ja. wir mal schauen, was da rauskommt. Was wird jetzt, glaube ich, nicht besser? <lacht> Aber man sieht, ja, genau. Und das,
0: genau, es wird nicht besser. Es gibt, gibt es für dich vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen, um mehr Richtung Prozess zu gehen. Gab es für dich einen Kandidaten zumindest, den du dir überlegt hast? Da habe ich schon mehr gesehen. Also, oder wie kommt es dann dazu, obwohl wir quasi so concerned sind, wegen dem, dass wir nichts wissen, haben wir. Also hast du US auch auf der 5 eigentlich? Du hast es gar
1: nicht gesagt, nee, glaube ich. Ich habe ihn ja. auf der 7.
0: Du bist ja auf der 7,
1: okay. Ja, also zusammen in einem Tier mit zwei anderen aber, die davor hm. sind. Also das ist ein Tier für mich. Ähm, mhm. Van, Van Dijk ist für mich so ein einzelnes Tier. Also der ja. ist alleine dann und dann ja. kommt nochmal ein Tier von drei Spielern. Ja. Ähm, genau, F vielleicht sollte ich meine 5 einfach mal... Ja nehmen. genau, aber das heißt,
0: deine 5 ist ein bisschen erfahrener schon. Ja, okay. <lacht> schauen wir mal. Also okay. meine,
1: meine 5 hat zumindest schon mal ein College-Spiel gestartet und auch ein paar okay. mehr. Ja. ist Aber hat einfach ein unfassbares Upside. So, und äh, der muss sich, der ist als Pässe halt noch komplett roh, aber ja. hat ein Rushing-Floor ohne Ende. Das ist Anthony Richardson, Florida. Oh, ja. Mhm. Ist halt, wie gesagt, ist eine Abs auch wir sind bei den absoluten Wildcards angelangt ja, ja. <lacht> und Anthony Richardson hat für mich einfach äh, wie gesagt, diesen Ke dieses Cam Newton Upside und äh, auch mhm. in der NFL, aber mich würde es halt auch nicht wundern, wenn der nach der Saison ans College zurückkehrt und äh, dann in der Versenkung verschwindet, niemals gedraftet wird, also das ist halt, der hat es als, als Passer noch nicht bewiesen, nur als Rusher bislang und das ist eben das, worauf es ankommen wird. Und wie gesagt, bei dem würde es mich halt auch nicht wundern, wenn er nochmal danach ein Jahr, der ist noch jung genug, der kann danach nochmal ein Jahr ins College zurückkehren. Also mhm. wenn er dann auch sein Senior-Year am, am College spielt, ob es für ihn sogar vielleicht besser wäre, mh, denke ich auch. Ähm, dementsprechend muss man da mal sehen. Letztlich, wenn er einschlägt, wenn der aus, wenn der ausbricht, dann wird er halt mh, ja, das also heißt. Dann, dann genau, werden eben auch Fantasy-Punkte wird es dann hageln. Dementsprechend habe ich den auf der 5, aber wie gesagt, bin da auch echt, also wenn wir den über, im Jahr nicht mehr über den sprechen, wird es mich halt auch gar nicht wundern. Dementsprechend mhm. habe ich ihn jetzt eben hier in einem Tier auch mit den anderen beiden. Bei Anthony Richardson bin ich persönlich raus. Das, uh. äh,
0: den habe ich nicht in, mein, in meiner Top 10 und, ähm ja, also irgendwo könnte ich ihn sicher, ich könnte ihn sicher irgendwo einordnen, aber ich werde ihn auch nirgendwo draften, weil er halt an die vielleicht so Quarterback 5 oder so geht normalerweise. Ja. Ähm, von dem her spielt es auch gar keine Rolle, ob ich ihn an der 10 oder 12 habe. Äh, Anthony Richardson ist mir einfach wirklich, äh, das ist das ist einfach zu krasse Protection. Ich ich, ich schaffe es nicht irgendwo, äh, dann darauf zu vertrauen, dass er als, als Passer, sich da entwickelt, auch wenn ich durchaus sehe, dass die Ansätze gar nicht so komplett verkehrt sind. Also auch so ein Spieler mit einem krassen A-Dort wird den Ball dafür trotzdem halbwegs schnell los. Also ist anders als bei, an, äh, bei, bei vielen äh, anderen mo sehr mobilen Quarterbacks, die dann den Ball ewig, ewig halten. Ähm, das heißt, das ist eigentlich schon mal gar nicht schlecht und auch, sage ich mal ganz, so seine, seine Effizienzzahlen Richtung Yards per Attempt oder Yards per Attempt, wenn er geblitzt wird zum Beispiel, auch schafft er zu bestrafen. Also ein bisschen Talent als Passer hat er auf jeden Fall. Das, das ist da. Ob, ob sich das dann durchsetzt, da bin ich halt zu, äh, ja, irgendwie, ich weiß nicht, der hat so eine absurd hohe Turnover-worthy-Playrate, Play -rate. Das, äh, das muss er halt ablegen, ob er das kann, wird man sehen. Ich glaube, da kann man im Moment zu wenig sagen. Ich verstehe auf jeden Fall, dass du ihn dann dafür fasst oder was dich dazu bringt und würde mich sehr freuen, wenn du da recht hast.
1: Ja, du, wie gesagt, ich bin da auch echt komplett. Also, ich kann dich auch nachvollziehen in dem Moment. Ja. Das ist für mich auch äh, völlig verständlich, wenn man sagt, okay, der ist mir als Pester noch viel zu roh. Ähm, daran glaube ich ja. nicht. Und, und ja, dann was also kann man nicht gegen argumentieren? Absolut für, nicht.
0: Für College Fantasy ist er geil. Also das ja. ist einfach abartig geil. Also gerade in C2C-Formaten nochmal deutlich
1: attraktiver als in reinen Devi-Formaten. Ja, Vielleicht da ganz kurz gesagt, was ist C2C, weil wir ah, ja, ja viel richtig darüber richtig. reden, das haben wir jetzt vergessen, natürlich nochmal ja. einzustreuen. Ja, natürlich, Aber ja. eine campus to kenten liga ist im Prinzip ein Format, wo eine College-Fantasy-Liga äh, parallel zur NFL-Fantasy-Liga läuft. Ja, also man hat beide Teams, die man aufstellen muss und, und starten muss und äh, wo auch es jeweils einen Gewinner gibt und es ist eben dann der Devi aspekt da, dass man eben dann die Spieler, wenn sie dann in die NFL kommen, aus seinem College-Team in sein NFL-Team äh, bekommt. Also es gibt in dem Sinne zwar keinen Rookie-Draft, den gibt es auch, aber das spielt halt keine Rolle mehr, weil <lacht> alle Teams eben schon besetzt sind und alle Spieler eben schon, schon vergeben sind und äh, also es gibt jedes Jahr dann eben diesen Freshman-Draft auch und äh, ja, das sind eben, hat eben beide Facetten, ist halt unheimlich äh, intensiv, unheimlich tiefgehend, ist in Deutschland natürlich, ich sag mal, noch ungefähr äh, ja nicht präsent. Wenn es in Deutschland vielleicht 50 Ligen gibt, dann wäre, wäre das schon viel, würde mich schon wundern. Ja. Ähm, ja. Aber ist auf jeden Fall ein cooles Format und ich glaube auch für viele so, um den Einstieg in College zu bekommen oder sich damit auch mehr auseinanderzusetzen, wenn man es möchte, mhm. ist das auf jeden Fall ein interessantes und spannendes Format. Und ja, wir haben da jetzt gerade auch einen Startup-Draft mit ein paar Hörern kombiniert mit ein paar Leuten aus noch einem anderen Discord und so, das ist schon schon ganz witzig. Und äh, ja, ist ein spannendes Format auf jeden Fall, ist was für die für die richtigen Nerds, also wenn ihr darauf ja. mal Bock habt. <lacht> Müsst ihr mal euch ein bisschen belesen, ein bisschen eintauchen und dann äh, ist es auch ganz empfehlenswert. Es bockt so hart.
0: Ich muss es sagen, es bockt <lacht> so krass. Es ist der Hammer. Ich bin mal wieder so richtig, ich fühle mich wie in meinen ersten Dynasty äh, Startup-Drafts gerade. Äh, die die, die NFL-Seite war so, ja gut, dann machst du halt wieder mal so ein Startup. Das ist jetzt auch schon der, weiß ich nicht, 20. Startup, den ich mache und von dem so passt schon, ist okay. Aber... Dieser College Startup Draft jetzt, das ist halt so geil. Und das besonders coole daran ist, die Evaluierung von Spielern geht halt so viel weiter auseinander als in der NFL, ähm, ja, also als im normalen NFL Dynasty, weil da, klar, da reached mal einer vielleicht eine Runde für den Spieler oder so, oder denkst oder zwei, dann denkst du, boah, boah, nimmt der hier, weiß ich nicht, Elijah Moore früh. Ach, krass, das ist ja viel zu hoch bei dem oder so. Und, und hier ist es halt, da geht in dem einen C2C-Draft geht ein Spieler in Runde 43 und im nächsten geht er in Runde 8. Und, und das sind halt äh, wirklich Unterschiede, die, das Wahnsinn. An, an 1.04 ging bei uns ein super College-Producer, der wahrscheinlich für NFL-Seite schwierig wird. Ja? Und das heißt, du hast unterschiedliche Strategien wieder noch dabei, wie man dieses Format spielt und so. Ich kann das wirklich nur allen ans Herz legen, die ein bisschen tiefer in die ähm, Thematik eintauchen wollen, so eine, so eine Liga zu spielen. Klar, ist echt zeitintensiv und man muss ein Ranking machen und Spieler einschätzen und so, das ist alles nicht ganz einfach und ich glaube, man muss auch, also ich wäre verloren, ohne, ohne ein bisschen Geld investiert zu haben in irgendwie einen, einen Anbieter. Also ich könnte jetzt ganz ehrlich, ohne dass du irgendwie Stats hast von jemandem, sondern nur über so zugängliche, dann irgendwie ein Ranking zu machen, ich glaube, das ist unmöglich. Ich glaube, man braucht schon ein bisschen Input aus Podcasts also man muss schon, sich schon die Zeit nehmen, um das mhm. zu verarbeiten. Aber wer darauf Bock hat, wenn man es dann macht, es ist ähm, unglaublich
1: abwechslungsreich und ja, spannend einfach zu sehen. Ja, an der Stelle sei gesagt, wir hoffen, dass Sleeper bald sowas auch, also die College Football, und ja. College Fantasy einführt, weil äh, Fantrax, also ganz ehrlich, wer Fantrax spielt, der hat auch irgendwie ganz arge Probleme in seinem Leben, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ja als Hauptfan also das, das ist also Fantracks ganz ehrlich ich weiß immer ja viele schreien immer Fantracks ist so gut weil man so viel modifizieren kann und so also MFL reden wir gar nicht drüber das ist wirklich von der Ansicht da kriege ich ja wirklich da fallen mir die Augen raus äh, ja. und und die, das ist alles schon wirklich schlecht aber Fantracks ist halt auch an sich die Idee an sich ist glaube ich nicht schlecht aber also ja. die Umsetzung ist halt echt bodenlos ich weiß ja nicht wie wie, wie solche Plattformen sich halten können
0: ja, also klar, über, über, die, an, über das Anbieten eines exklusiven Formats. Das muss man echt Zum sagen, Beispiel, weil Sleeper ja. kriegt es halt auf der anderen Seite nicht auf die Kette, einfach so was wie College dann abzubilden. Das ist echt bitter. Aber wenn ich einfach so, so ein Beispiel an Fantracks, so um einfach um in diesen Draftroom reinzukommen, brauchst du schon ein paar Klicks. Und in meiner App, wenn ich das öffne, dann muss ich <lacht> halt einmal auf so einen, auf, auf, auf einen Button kommen und der ist. So zu 95% Prozent abgedeckt durch die Einstellung der datenschutz <lacht> <lacht> Also, das heißt, ich muss halt, ich muss, ich brauche immer so sechs Klicks, bis ich das Ding treffe, weil sonst klickst du halt daneben und bist wieder in den Datenschutzeinstellungen. Und das ist halt sowas, denke ich, Alter, wie kann sowas passieren? Das ist doch einfach. Probiert ihr das nicht aus? Also, ja. ich weiß es nicht. Das ist, ja. <lacht> das
1: ist krank. An ja. der Stelle kurzer Fantracks, Rand.
0: <lacht> ja, 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 ja. Es ist genau. Ja. Gut. So, genau, das war C2C, hast du uns einmal, äh, das war gut, das nochmal aufzugreifen und um zu erklären, ähm, da sind wir eben mittendrin, du hast es ja vorher schon gesagt, ich schreibe im Discord immer ein bisschen was zu meinen Picks, äh, ein bisschen Hintergrund dazu, warum nehme ich die und so, ist aber auf jeden Fall auch wertvoll für die, äh, für, für alle Devi-Interessierten und für die Einschätzung zukünftiger Draft-Classes, glaube ich, da ein bisschen, ähm, in Touch zu kommen schon mit den Spielern, deswegen mache ich das vor allem, denn ich weiß äh, das C2C-Format an sich, da werde ich relativ wenig ähm, äh, Leute in meinem Discord erreichen <lacht> und nur um euch jetzt meine Insights zu geben, dann hätte ich es mir auch sparen können, weil das ist jetzt nicht besonders vorteilhaft für mich. <lacht> <lacht> ja. Genau. Gut. Deine
1: 6, glaube ich, wäre jetzt dran.
0: Meine 6 wäre jetzt dran. Ja gut, also eigentlich wäre, ich finde eigentlich eher deine 6 wäre noch dran, okay. weil das ist nochmal ein bisschen anderer Spieler, den der hat schon ein bisschen was gezeigt auf College-Level offensichtlich.
1: Okay, ja, meine sechs, okay. Dann ähm, gehen wir hier weiter im 23er-Draft mhm. und dann kommt Will Levis mhm. Kentucky und äh, ja, Will Levis saß im Prinzip zwei Jahre hinter äh, Sean Clifford bei Penn State, ähm, mhm. warum auch immer. Also Sean, Sean Clifford <lacht> bei Penn State ist da ja irgendwie schon Jahrhunderte-Starter und warum auch immer, der wird keine NFL-Zukunft haben und ja, aber anscheinend irgendwie weiß der irgendwas über den Coach, weil, wo <lacht> wodurch er ihn unter Druck setzen kann. Jedenfalls Will Levis ist dann zu Kentucky transferiert und hat da wirklich eine ganz eindrucksvolle Saison gespielt. Ähm, zu Will sechs 6'3, 232 Pfund, also schon, äh, ja, schon schon ganz ordentliches, ganz ordentlicher Bild auch und äh, ja, hatte da ein Jahr mit mit äh, 24 Touchdowns, 13 Interceptions jetzt nicht so aussagekräftig äh, Nummer 1 Target war Wandel Robinson, dein, dein Freund ja. <lacht> und ähm, ja, aber Will Levis hatte zum Beispiel bei PFF unheimlich gute Grades und äh, ja hatte einfach ein gutes gutes Jahr auch und relativ hohen A dot relativ wenig ähm, Turnover worthy plays eigentlich aber dann doch relativ viele Turnover dafür ne? das ist auch ein bisschen aber das zeigt dann ja auch eher eigentlich dass er ähm, dass, dass dass die Turnover dann nicht unbedingt immer seine Schuld waren ähm, ja ein Jahr natürlich erst performt jetzt muss er natürlich daran anknüpfen er hat einfach einen, einen starken Arm ja, ist ein guter guter Passer und äh, bringt sogar auf dem Boden was mit. Natürlich durch seine Statur auch bedingt, muss man sehen, wie, wie sich das in die NFL äh, überträgt. Aber ich glaube, gerade in Goal-Line-Situations, ich sage mal, wir kennen es von jo Josh Allen, der ist natürlich nochmal eine Nummer größer, aber auch hier 232 Pfund und einigermaßen gut auf den Beinen. Ich glaube, der mhm. wird auch den anderen Touchdown reinlaufen. Und äh, dementsprechend, ja, bin jetzt gespannt, wie, wie er an sein letztes Jahr anknüpfen kann. Wenn er das kann, dann wird er äh, meiner Meinung nach auch früh im 23er-Draft mhm. gehen. Bei mir ist, äh, bei ihm, also äh, du, du hast jetzt wirklich die positiven Punkte gesagt, da
0: würde ich einfach mal im Großen und Ganzen zustimmen. Es sind zwei Sachen, die mich bei ihm äh, stören, warum ich bei ihm ein bisschen raus bin. Einerseits, ähm, ja, ist ist halt... So seine Adjusted Net Yards, also das dann hier so ein bisschen, du ziehst Sacks ab und so weiter. Also seine Effizienz pro Pass ist nicht besonders hoch. Das stört mich. Und auf der anderen Seite, was ich finde er hat, er hat zwar nicht viele turnover worthy plays, da hast du schon recht, da ist er nur bei bei 2,6 das ist echt gut. Auf der anderen Seite sind es aber zu wenig Big Time Throws und das ist das. da würde ich mir halt statt er hat 4,1 gehabt im letzten Jahr, wenn er da irgendwo in der Richtung 7 wäre, dann wäre das eine gute, eine richtig gute, ein richtig gutes Verhältnis oder zumindest bei 6 wäre es auch noch okay. Aber er ist da nicht, nicht klar genug drüber für mich. Und ich weiß nicht, ich, ich, bin einfach nicht von ihm als Passe überzeugt. Das ist das, warum ich bei ihm ein bisschen raus bin. Ähm, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, muss man halt sagen. Es, es ist aber jetzt auch bei Quarterbacks nicht so dramatisch, ne? Also, da wird, wenn er in die NFL kommt, wenn er das erste Spiel spielt, ist er dann schon 24. Aber also auf jeden Fall relativ, also wird, wird 23 sein, ähm, relativ hoch in den in, in 23 im, im Draft dann, aber äh, das wäre egal, wenn er Draftkapital bekommt, ähm, mal sehen. Ich glaube, das ist der große Punkt bei ihm, er ist halt ein toolsie guy, er hat halt einen starken Arm und dann ist die NFL gern mal auch dran und das muss man halt mit einpreisen, dass sie sagt, ich hole was raus aus ihm und ich, ähm, ich, ich entwickle ihn dann, wenn das passiert, okay, aber ich persönlich will mit Will Levis jetzt nicht so viel zu tun haben und ich warte da erstmal noch ab. Mal schauen, ich bin gespannt. Jetzt ist One Day weg, der war da auch das fast schon, ja ich will jetzt nicht sagen, komplette Receiving Game bei -Kent Kentucky, aber hat da schon die größte Rolle gespielt. Ähm, mal sehen, wer dann da in die Rolle reinschlüpfen kann. Ähm, hat einen sehr, sehr coolen Freshman dazu bekommen. Ähm, überhaupt ein, kein, kein, kein schlechtes Waffen Waffenarsenal dort, aber ähm, ja, mal sehen, was
1: 2022 bringt. Ja, also was mich halt auch bei ihm noch positiv gestimmt hat, war unter anderem, gegen welche Defenses er gespielt hat und mhm. wegen gegen die er auch dann ganz gut ausgesehen hat. Ne? Mhm. Also das waren ja, er hat jetzt halt nicht gegen irgendwelche Wald- und wiesen defenses ja, gespielt, sondern bestimmt. wirklich LSU, Georgia, Tennessee, also wirklich schon äh, SEC-Defenses, die es auch in sich hatten. Ich meine, Georgia ist allen bekannt und gegen die hat er wirklich auch nicht verkehrt ausgesehen. Und äh, dementsprechend, das macht mir halt schon Mut, wenn du wenn du gegen solche Defenses dann auch ähm, ja, mit, mit wirklich ich schlechteren Taxi, Mitspielern ja. äh, dann überzeugen kannst und dementsprechend äh, ja bin ich da bin ich da wirklich gespannt was was der uns jetzt für eine ja. Saison zeigt ich auch ich auch ähm, mal sehen
0: was Will Levis zeigen kann dann mache ich mal weiter mit meiner Nummer 6. Ja. und das ist jetzt jetzt kommen wir zu meiner jetzt, jetzt habe ich hier die ganzen Freshmen <lacht> die äh, reinkommen und quasi die sehr Risky Bets, die ich gerne nehme, aber eben, ja, die ich nie bekomme, weil ich dafür doch nicht hoch genug bin bei ihnen. Ich habe nur einen ähm, Freshman
1: in meiner Top Ten, tatsächlich. Ah, ich habe vier. Ui, 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 ui. Ja. Du wettest auch gerne auf äh, Lama-Rennen in Peru, ne? <lacht> ja, ich habe die halt
0: hoch in meinem Ranking, du siehst ja, und trotzdem habe ich keinen davon in der C2C gekriegt. Und ich würde auch keinen davon in Devi kriegen, weil ich es gibt doch immer noch Leute, die noch höher sind. Ich bin einfach bei Quarterbacks generell in Devi so niedrig, dass die halt hochrutschen. Das ist
1: und eher so ein bisschen das und Problem. ich, ich glaube, an sich ist das auch ein guter Ansatz. Wir haben drüber gesprochen, Quarterback ist immer ein Risky bet eigentlich, muss man ja. schon sagen. Ist
0: halt High Risk, High Reward. Und wenn ich es dann mache, dann treibe ich es auf die Spitze offensichtlich. <lacht> Dementsprechend auf der Nummer 6 habe ich Drew Allah, Quarterback von Penn State und ja, generell glaube ich bei diesen Freshmen, ich will da gar nicht zu viel dazu sagen, weil sie sind unknown, man weiß es einfach nicht. Ich habe jetzt hier auch nur die Five Stars im Prinzip in meiner Top 10 drin und Drouala ist ein 5 Star und er ist 6'5 groß, 232 Pfund schwer. Äh, ich habe ein bisschen was gesehen halt von ihm, so äh, so Tape Breakdown, es ist schon krass, was der Typ kann, einfach so mal von der, ähm, der Athletik her. Ähm, kann jeden Wurf machen, gerade auch on the run, stark, aber ob er es dann auch auf den Platz bringt, mal sehen. Bei Penn State hat er auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, irgendwann zu spielen. Dieses Jahr ist er jetzt noch nicht der Starter. Ich glaube aber, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du so einen Quarterback da sitzen hast, wie dann kann ein Coach den wirklich komplett unterm, unterm Deckel halten? Also, spätestens in Jahr zwei hoffe ich doch wirklich, dass er, dass er spielt. Und äh, Penn State hat ähm, natürlich jetzt Nick Singleton geholt. Und äh, na, wer ist der Top-Receiver, der hingekommen ist? Naja, der war ja schon ist da. Mir jetzt Parker Washington. Ah, ja, Parker Washington ist da, genau. Aber ich glaube, es ist auch nochmal ein starker Freshman reingekommen, dachte ich. Aber ist auch wurscht. Also, auf jeden Fall, Parker Washington ist ein guter Spieler da. Und ja, mal sehen, was Duala dann macht. Penn State vom Prinzip her kein schlechtes College. Ähm, kann man sich schon entwickeln, äh, hoffe ich einfach mal. Auch wenn Will Levis das nicht geschafft hat dort. Äh, jetzt hoffen wir einfach mal, dass dann irgendwann die Zeit von. Jetzt habe ich dann, äh, den 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 äh, Quarterback schon wieder vergessen, Sean Clifford. Sean Clifford dass, die, ja. dass die Zeit irgendwann dann doch mal abläuft, als pass quarterback dann <lacht> ist die
1: äh, Bahn frei für Drew Ja. Also wahrscheinlich sitzt du da noch ein Jahr hinter Allah. Wir haben ja gerade <lacht> schon festgestellt, dass... Äh, er irgendwas gegen den Coach in der Hand hat. Also dementsprechend ja. werden <lacht> wir Irgendwann von... Der ist La die Eligibility aber vorbei. Irgendwann darfst du nicht mehr College spielen. Das ist das Gute. Ja, also er kann auf jeden Fall noch, ich weiß nicht, also ein Jahr kann er mindestens noch. Ein Jahr darf er, er mindestens. Er jetzt nochmal, ja. Aber ich glaube, man ist wirklich
0: vorbei, weil äh, der, der ist mehr als Senior. Der, ist schon, der, der war schon super Senior letztes Jahr, glaube ich. Ich glaube, er geht jetzt in dieses extra Covid-Jahr
1: okay also
0: weil er ist also er hat mhm. schon jahr 5 nach highschool hat er schon voll gemacht also, jetzt kommt dann ja. jahr 6 nach Highschool. Also.
1: ja gut <lacht> Ja, und wie gesagt, mit 60% Completion Percentage auch wirklich ja. immer überragend gewesen. Nein, Spaß Sein, natürlich nicht. Seine also, Effizienz geht auch immer weiter runter. Man, man, sollte, man sollte man sollte meinen eigentlich, dass äh, ein Five-Star da echt eine Chance hat, ihn zu verdrängen. Ja, ich bin da ja. auch, äh, ne, wie, wie, ich bin da auf dem gleichen Stand wie du. Ich habe auch ein bisschen Highschool-Breakdown gesehen von ihm. Er kann wirklich so jeden Wurf machen, ne, wie die Scouts immer so schön sagen. Ja, ja. Das, das fällt schon auf, aber ist natürlich auch ein so eine, so eine Statue. Klar. Ähm, ja. Ich habe den, hab den tatsächlich, das ist doch der Einzige, den ich in meiner Top 10 habe, auf der 8 mhm. habe ich den. Okay. Gut, dann lass uns zu deiner Nummer 8 gehen. Achso, nee, Nummer 8 war ja jetzt das. Ja.
0: dann ja, Okay, dann mache ich noch mal weiterkommen. Dann nehme ich meine Nummer 7, Das ist Ty Simpson, Freshman bei Alabama. 6'2 groß, 200 Pfund schwer. Auch ein Five Star. Relativ einfach. Ähm, Bryce Young wird nach diesem Jahr in Richtung NFL sich verabschieden. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Ja. Und ähm, der letztjährige äh, Top-Recruit, den Sie hatten, der, äh, glaube ich, hat jetzt auch nicht so die Mega-Presse gekriegt in Alabama. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass Ty Simpson ihn unterm Jahr irgendwann aussticht und wenn Ty Simpson dann als Sophomore rankommt in 2023 äh, und zwei Jahre Alabama quasi aufs Feld führt, dann hast du halt diese super Umstände. Das ist die Upside-Bed, die ich hier mit Ty Simpson mache. Kann auch komplett schief gehen. Ähm, das ist klar.
1: Ja, ja wie gesagt, habe ich nicht in meinen top Ten gerankt, äh, ja. aber klar, natürlich, Alabama, wenn er den Starting-Job bekommt, dann natürlich super. Man muss natürlich ja. einfach sagen, durch das Transferportal und so, ist das halt echt ja. mittlerweile schwer voraussehbar geworden, wer da wirklich übernimmt und ob ja. Alabama dann sagt, okay, wir gehen mit ihm in die Saison. Das ist ein weiter Weg, ja. ne? Das, ja, das ja. Ist halt
0: absolut. Ja. absolut.
1: Jalen Milrow war der mhm. letztjährige. Ähm, ich glaube, das war ein, auch Vorstar so ein Rek Rek War auch nicht so ein hoher Rekrut wie ja. Simpson. Wie ja. Simpson,
0: das stimmt, ja. Gut. Gut, dann kannst du, jetzt haben wir quasi, äh, ja, dann kannst du auch du mal mit deiner Nummer 9 weitermachen.
1: Meine Nummer 9 ist ähm, Drake May von North Carolina. Ja. Mhm. Und der gute ist ein Sophomore. Also der der saß praktisch ein Jahr hinter ähm, Sam Howell mhm. und äh, war im Jahr davon ein Forster Recruit. Ist 6'5 groß, 210 Pfund. Hat, von dem hat man bislang jetzt auch noch nicht so viel gesehen, aber er konnte sich jetzt ein Jahr ans äh, Team akklimatisieren und äh, wird jetzt da eben Sam Howells Rolle übernehmen. Und wenn man jetzt, wenn die NFL, wenn man der NFL jetzt richtig gibt und sie sagt, mh, Sam Howell war vielleicht nicht so gut, konnte aber trotzdem so gut bei North Carolina ja. aussehen, wie äh, gut kann dann vielleicht ein guter Quarterback aussehen und vielleicht ist Drake Mays ja und dementsprechend, äh, ja, setze ich da meine Chips auf jemanden, der jetzt wahrscheinlich der Starter wird da.
0: Ja. Äh, Verstehe ich. Äh, man muss dazu sagen, mit Josh Downs hat er halt einen Top-Top- Top Receiver einfach mhm. noch da und äh, klar, es waren nur 13 Dropbacks, die er letztes Jahr hatte, aber immerhin in diesen wenigen Dropbacks sah er sehr, sehr gut aus. Das kann man ja auch nochmal dazu sagen. Ähm, ich habe ihn äh, knapp außerhalb meiner Top 10, also ich habe ihn so in dieser Players-to-Watch äh, nächsten Kategorie, ja. äh, finde ihn aber auch sehr attraktiv auf jeden Fall. Yo. Ich sage mal kurz, meine Nummer 8 und 9, das sind ja. die anderen zwei Freshman-Five-Stars. Einmal Connor Wickman von Texas A&M. Ähm, ja, ich glaube, dass Texas A&M ein bisschen im Kommen ist. Auch wieder auch da natürlich viel Geld da. Äh, 20 Jahre. Ja, das ist absolut richtig. <lacht> aber ich bin echt gespannt. Äh, diese, das ist wirklich, glaube ich, ein Unterschied jetzt. Das macht, dass die einfach Kohle zahlen dürfen und Werbedeals machen dürfen und so. Ich glaube, dass jetzt einfach noch bessere... Recruits hinkommen
1: in diese an diese Colleges? Naja, also so Colleges wie Texas und Texas A&M haben ja schon immer gute Recruits gehabt. Die haben einfach nur nichts <lacht> aus denen rausgeholt. Das ist ja, ja, also ich sag mal, da macht das Geld jetzt gar nicht so den den Kohl. Also natürlich noch mal das unter, wird das Ganze noch mal untermauern, weil sie eben die Kohle haben, klar. Aber es war halt in der Vergangenheit, wie viel Talent die verschwendet haben. Äh, da muss man einfach nur mal in den Jahren bei, bei äh, wenn die vor Seven Sports beispielsweise mhm. zurückblättern und gucken, wie viele Four- und Five-Stars die hatten immer und wie viel ja. davon wirklich an Talent der NFL gelandet ist. Das ist wirklich ja, ja. äh, ja, erregend. Ja. Aber ich finde auch, also A&M finde ich auch spannend. Die haben ja wirklich jetzt etliche Five-Stars ja. bekommen und das ist schon echt auch, auch spannend, dann in Kombination ja. mit den, mit den Running-Backs und so, die sie ja eh hatten. Und ja, äh, ja muss man gucken. Ich glaube, das wird erstmal unheimlicher Growing Pain sein, mal sehen, wer dann da wirklich auf Quarterback startet. Ich glaube nicht, hm. dass er gleich in Week startet. Äh, aber letztlich die anderen sollten auch nicht oder sind auch nicht so talentiert, dass man sagt, okay, er hat da gar keine Chance, irgendwann zu starten.
0: Ja dass Anaya Smith jetzt schon wieder ähm, ja, festgenommen, glaube ich, wurde und so, das ist ja. natürlich als als Top-Receiver, der also für nächstes Jahr mal theoretisch ja. so eingeplant war, das ist natürlich schon wieder ein schlechter Start für A&M ins Jahr 2022. <lacht> das das kann man so sagen, ja. So. Da geht schon wieder los. Ja. <lacht> also meine Nummer 9 noch kurz nachgeschoben, Kate Klappnick, der top äh, ja, gerankte Freshman 2022, bei mir unter den Five Stars der niedrigste. Er hat den relativ einfachen Grund, äh, obwohl er in Clemson ist und nur an DJU vorbei muss, was jetzt mal theoretisch einfach sein sollte, ähm, Ja, sind die Umstände in Clemson auch echt nicht gut gewesen letztes Jahr. Äh, zwar Receivermäßig glaube ich, geht's, aber O-Line war wirklich Katastrophe. Mal sehen, ob das dieses Jahr dann signifikant besser wird. Aber Kate Klappnick mit 6'2", 186 Pfund. Also der Typ ist wirklich super skinny. Und das da habe ich ein bisschen, ah, ich weiß nicht, also ich hoffe, dass er das, sag ich mal, kompensieren kann und dass er da trotzdem einfach erfolgreich ist, aber ähm, ja, ich, ich tue mir irgendwie schwer, äh, ihn hinter einer Nicht-Elite-O-Line zu sehen. Er hätte zu BYU
1: gehen sollen. <lacht> ja, schauen wir mal. Also ja, ich glaube einfach, dass da der, der Weg, Starter zu werden, nicht so ja. weit ist und ja. äh, Clemson hat ja eigentlich auch jede Menge Receiver-Talent ja. eigentlich, gut, O-Line war wackelig letztes Jahr, auf jeden Fall, da muss man natürlich auch mal immer drauf schauen, wie sehr lag es vielleicht dann auch an einem verunsicherten Quarterback, ne, der dann auch nicht der O-Line ja. geholfen hat, mhm. ja, mal schauen, ob äh, Klopnik da relativ früh starten kann. Ja, mal sehen, okay, gut, wer ist denn deine Nummer 10? Meine Nummer 10 ist praktisch äh, Jackson Dart, Nachfolger mhm. von äh, Matt Correll bei Ole Miss. Und mhm. äh, der ist von USC eben, nachdem da Caleb Williams kam. Beziehungsweise, ich glaube, er ist vorher schon transferiert. Ich glaube, erst ist Dart wegtransferiert und dann. Williams dahin. Ich weiß jetzt die Reihenfolge nicht mehr ganz genau. Ich glaube hm. anders. Also ich glaube, es war klar, warum er transferiert. Auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Also er, ich glaub, hat, er hat, ich hat schon kommen sehen. Ja, er hat zwischen <lacht> den Zeilen gelesen. <lacht> genau. Und äh, ja, dementsprechend Ole miss auch eine spannende Offense, glaube ich, im College Football für das nächste Jahr. Hm, da ist auch schon einiges an Talent und Spieler, über die wir in dieser und auch in der nächsten Folge noch sprechen werden. Und äh, ja, also Jackson Dart war auch ein hoher Recruit und ich bin da, hat Ansätze gezeigt bei USC letztes Jahr und äh, da bin ich schon wirklich gespannt, ob er das auch weiterhin so machen kann und äh, ja, ist auch ein Spieler für den 24er Draft dann.
0: Ja, bei dem das ist einer, bei dem bin ich komplett raus. Äh, das waren für mich ja, also die Ansätze, die er da gezeigt hat, die waren halt echt überschaubar. Klar, ist ein Freshman gewesen, muss man immer Beachten. Aber das sah schon auch gefährlich aus für mich. Sehr, sehr viele Turnover-Ready Plays. Oh, ja, nicht besonders effizient. Mal sehen. Ich bin also Ole Miss, es, es muss halt jetzt klappen bei Ole Miss. Aber auch bei ihm bin ich zum Beispiel bei dem Preis, zu dem er geht, einfach komplett raus. Aber das bist du ja sogar auch, muss man sagen. Also Nummer 10 wirst du ihn nie kriegen.
1: Nee, 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 genau. Nein, nein. Aber es ja. an sich schon ein Spieler, auf den man mal ein Auge haben sollte.
0: Absolut, absolut. Das stimmt natürlich. Meine 10 ist Devin Leary, Quarterback von NC State. Ähm, der hat sich einfach über seine College-Karriere hinweg ähm, ja, stetig gesteigert. Hatte zwei ähm, ja, also oder, und gerade in 2021 wirklich ein, ein finde ich, sehr solides Jahr, sehr, sehr gutes Jahr eigentlich sogar. Problem ist auch hier kein Rusher. Das äh, tut ein bisschen weh, auf der anderen Seite aber echt, äh, finde ich, ähm, ja, hat echt gute Stats aufgelegt und ja, ich meine, spielt bei NC State ist natürlich ein bisschen was anderes als in der SEC, das ist auch klar, aber hat dementsprechend auch nicht die äh, ja, Qualität in der Offense, die eben ein Spieler bei Bama oder Ohio State auch anfindet von dem her. Ja, Devin Leary finde ich einen Quarterback, ein Dark Horse bisschen auch für, für Runde 1, 20, 23 im Draft. Bin gespannt, was er jetzt in seiner, ja, in, in der anstehenden Saison reißen kann. Aber, glaube ich, ein guter Quarterback einfach.
1: Ja, schauen
0: wir mal. <lacht> Bin gespannt. Okay, gut, das waren die Top 10 der Quarterbacks und ich würde sagen, damit können wir rübergehen zu den Runningbacks oder? Jawohl,
1: können wir gerne machen. Äh, ich denke mal, Eins und zwei sind bei uns beiden gleich. Möchtest du diesmal, ja, möchtest du diesmal beginnen? Ja und klar, klar, komm, dann gib ihn raus mir haben. einmal, dann gib ihn mir mal, wunderbar. Nummer
0: eins, Bijan Robinson, äh, Ja, sechs Fuß groß, 215 Pfund schwer, ideale Running Back-Maße, äh, hat schon die Workload gehandelt im Jahr zwei bei Texas. Äh, ist, ist halt das volle Paket halt, ein super Runner, ein super Receiver, es gibt einfach nichts, was man an ihm eigentlich aussetzen kann, ähm, ja, das ist das Saquon Barkley Prospect Level, das man halt immer wieder gerne, gerne sieht, ähm, besseres Prospect als Jonathan Taylor war aus dem College raus. Ich glaube, ist so ein bisschen jeder, jeder erwartet eigentlich, dass Bijan Robinson an einem gewissen Punkt seiner Karriere mal der Dynasty Running Back 1 sein wird. Es ist natürlich, das ist natürlich ein unfassbares Erwartungslevel, ähm, an das er, dass er dann irgendwo auch erfüllen muss. Und ich hoffe so sehr, dass der nicht in so eine richtige kack situation gedraftet wird, wie Saquon Barkley. Das ist äh, ja hof, einfach, einfach darauf hoffen. <lacht>
1: Ja, das ist... Don't waste Bijan, NFL. Ja, ja, das, äh, genau, alles gesagt. Ich brauch, Also den kennt mittlerweile auch jeder, glaube ich, der mit Fantasy zu tun hat. Dementsprechend äh, will ich da auch gar nicht zu sehr. Ich glaube, wir sollten da ein nee, bisschen ja, tiefer eintauchen. Ja, ja, das stimmt. Ich mache mit der 2 weiter. Und äh, jetzt haben wir mal eine Uni, über die wir auch selten gesprochen haben hier. Ja, wirklich. Es ist, <lacht> das ist eine da selten. ganz tief, ganz tief. Die haben nicht viel Talent. Nee, genau. Äh, ja, Spaß beiseite, äh, <lacht> muss immer sein, aber ähm, ja, Travion Henderson, Running Back, Ohio State, mh, ja, der kam im Prinzip letztes Jahr rein und äh, hat eigentlich ab der ersten Minute dominiert, hat äh, allen... Gezeigt, wo der Hammer hängt, sage ich mal. <lacht> und alle anderen verdr verdrängt im Backfield. 15 groß, 210 Pfund. Ich sag mal, hat dann aufgelegt, über 1000 Yards, 15 Touchdowns, 27 Receptions, vier Touchdowns nochmal durch die Luft. Also ja, alles, was wir uns wünschen von der Freshman-Saison. Im Prinzip der einzige Wermutstropfen bei ihm ist, dass er noch nicht 23 rauskommen darf. Er ist 24 ja. und äh, ja, hat da eben... Er und Caleb Williams stand heute, streiten sich um den 1 in der 24er-Klasse. Und äh, ja, Trevin Henderson, der kann eben auch alles und ist eben auch äh, fast auf dem Niveau eines Beatrian Robinson. Nicht ganz, aber fast.
0: Ja, das ist schon unfassbar stark. Also äh, kann man nur den Hut vorziehen. Ähm, ich freue mich sehr auf den Mann, du hast alles gesagt. Ähm, das war zu obvious. Ich gehe mal weiter mhm. zum nächsten Kandidaten meiner Nummer drei. Da bin ich sehr sicher, da weiß ich, dass wir auseinandergehen. Ich gehe hier mit dem Mann vom kleinen College, der aber für mich das volle Paket trotzdem hat oder zumindest unter Beweis gestellt hat, aber halt in weniger starker Competition. Sean Tucker von Syracuse, die spielen in der ACC. Er ist 2023 Draft Eligible. Uh, einer der ja, Tier 2 Running Backs, von denen es sehr, sehr viele gibt, also es ja, ist sehr, sehr viele, aber einige gibt im äh, 23er Draft. Und äh, 15 groß, 208 von schwer, heißt, ähm, äh, sage ich mal, von der Size her passt ist, ist ein guter Rusher. Von den, ähm, von den Sets her und gleichzeitig hat er auch wirklich ein guter Receiver, hatte letztes Jahr 20 Receptions, was bei äh, Syracuse schon ein bisschen was ist. Er hat 16% der Receiving Yards ähm, bei Syracuse ausgemacht. Das ist einiges für einen Running Back. Äh, gleichzeitig sehr effizient am Boden eben und äh, deswegen ja, Sean Tucker, ich mag ihn sehr, sehr gern. Ähm, ist eben meine Nummer zwei, aber sehr, sehr äh, eng beisammen mit, mit anderen aus der 23er Klasse, aus dem zweiten Tier. Ja,
1: der ist nur meine 8. Mhm. Ähm, ich mag den eigentlich, aber nicht, so, nicht als Running Back 3 insgesamt. Ähm, ja, ich, ich finde den, find den spannend, wo ich halt Fragezeichen habe, wo wird er nachher wirklich gedraftet? Und also das ist für mich so ein bisschen das Fragezeichen. Und äh, ich glaube einfach, dass die anderen ja höheres Draftkapital bekommen und, und das ist für mich halt der Grund. Und er kommt eben von einem kleineren College, wie du ja auch gesagt hast. Und da habe ich eben so ein paar Fragezeichen mh, an sich. Ich habe nichts gegen Sean Tucker, wie gesagt, aber eben nicht vor Running Back 8. Ja. Gut, dann wer ist denn deine Nummer 3? Meine 3 ist äh, Jamir Gibbs, mhm. Trans, äh, Transfer-Running Back von äh, Georgia Tech zu Alabama. Und äh, ja, einfach war auch ein Riesentalent. Ich glaube, war auch ein, sogar ein Five Star, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nee, Forster. Forster sogar. Und, mhm. Nur? Oder? Mhm. Okay. Äh, ja, wie auch immer. D äh, ein absolut, wir haben über den schon mal geredet, ein absolut krasser Receiving Bag. Etwas anders heißt. Ähm, ja, jetzt gucke ich gerade hier. Ich finde, ich, wir werden hier gerade die. Mit äh, Super Stats vorlesen. Bitte? Ma Maße, 5, 11 200 ja, genau, also so gerade eben, also könnte noch ein bisschen schwerer sein, aber ich habe schon mal gesagt, mich hat er immer, also als ich das Tape angeguckt habe, auch vor einem Jahr schon, da ähm, hat er mich immer so ein bisschen an Jamal Charles erinnert vom, vom Stil her. Ich bin jetzt gespannt, wie äh, Alabama ihn einsetzen wird, hoffentlich im Committee halt. Ich bin gespannt, ähm, wie er dann mit SEC-Gegnern aussehen wird. Ich denke aber, dass er auch auf dem Level, äh, ja, gute Leistung zeigen wird und bin eben gespannt, wie sie ihn auch einsetzen als, als Receiver mhm. aus dem Backfield und sowas. Und äh, ja, ich, ich glaube einfach, er kann eben so ein, so ein Spieler sein, der eben so ein Eckler, kamera typ in der Richtung auch später für Fantasy und das finde ich halt eben spannend, weswegen ich ihn hier habe. Er wird wahrscheinlich niemals ein Workhorse sein, das muss man auch dazu sagen.
0: Ja, aber das ist natürlich, also jetzt mit Barmer hat er seinen Draft- Kapital schon sehr, sehr stark glaube ich gepusht einfach, ja. da ist der Floor jetzt deutlich höher geworden, war eben auch davor, also seine bisherigen Leistungen hat auch er in der ACC gebracht, also gleiche Conference wie Sean Tucker mhm. und von dem her, das muss man halt dementsprechend einordnen, ich verstehe es, ich muss auch, vielleicht das sei mir dazu gesagt, Sean Tucker an drei Überebenen Jamie Jammie Gibbs zum Beispiel zu haben, ist aus Value-Sicht natürlich nicht richtig, ich wollte jetzt hier aber auch kein reines Value-Ranking machen, weil dann ja, dann, dann haben wir fast das Gleiche am Ende. Ich wollte schon ein bisschen sagen, was aus meiner Sicht, auch wenn ich das vielleicht nicht so draften würde, ähm, wie, wie ich die Spieler im Moment ranke. Und bei Gibbs, ja, 200 Pfund, das sagt eigentlich auch schon alles, was was mich dann fast bei ihm stört. Und ich finde ihn auch als Rusher, dafür, dass er halt gegen ACC gespielt hat, ist das nicht, ist das nicht gut genug irgendwie. Also überzeugt mich nicht besonders. Bin gespannt, was er jetzt bei Bama denke, da wird er sein, da wird er auf jeden Fall super Stats auflegen und was also als Receiver wirklich über jeden Zweifel haben. Jo. Gut, dann meine Nummer 4, also hier gibt es übrigens bei mir die 6, meine Nummer 4 ist Zach Evans. Jo. Wo hast, äh, bei dir das gleiche? Jo. Das dachte ich mir fast. Zach Evans, 6 Fuß groß, 215 Pfund schwer, äh, war bei TCU, ist jetzt transferiert zu Ole Miss und ähm, ja, ist auch ein Spieler, 2023 eligible. Eben ähm, einer auch absoluter Top-Recruit gewesen. Er war wirklich ein Five-Star in der 2020er-Klasse und ja, ist eben das volle Paket, äh, Size, Hammer, ähm, check die Box quasi, ein super Rusher, hat er auch am College gezeigt, gleichzeitig auch als Receiver sehr gut ähm, und auch genutzt gewesen, also für TCU-Verhältnisse muss man immer sagen, man muss es ja immer für die Offense anpassen, es waren nur zehn Receptions, aber das auch wiederum nur in sechs Spielen und das ist für TCU-Verhältnisse dann schon relativ viel und äh, jetzt bei Ole Miss, da hoffe ich doch, dass er dann der Offense auch seinen Stempel aufdrücken kann. Mein Problem mit ihm war bisher einfach immer, ähm, ja, in 2020 nur 9 Spiele und vor allem nur äh, 62 Touches, in 2021 dann sechs Spiele und 92 Touches äh, 102 Touches, sorry, 92 Rush Attempts waren es und das ist halt zu wenig. Da, da muss einfach jetzt in 2023 mehr, äh, 2022 mehr kommen, dann kann er auch wirklich noch ein, ein klein bisschen klettern. Dann kann er auch für mich schon Taka auf jeden Fall noch überholen im, im Ranking für 23. Äh,
1: ja, also für mich, wie gesagt, ist er, ist er da eben schon. Und äh, ja, ich habe eben bei Zach Evans auch diese Fragezeichen, die du jetzt gerade auch beschrieben hast, eben die Touches. Okay, talentiert ist er zweifelsfrei. Und mhm. ähm, klar, wenn er jetzt bei Ole Miss ein absolutes äh, Breakout-Jahr hinzimmert, äh, dann würde ich ihn halt auch wahrscheinlich vorne im Jamie Gibbs nehmen, aber mhm. mal sehen. Also es liegt jetzt wirklich an dem Jahr, was die beiden abliefern. Ne? Und ja, ich, ich mag äh, Zach Evans an sich schon. Jo. Gut, wer ist denn deine Nummer 5? Meine Nummer 5 ist ähm, Braylon Allen, Running mhm. Back Wisconsin Badgers. Ja. 6'2 groß, 238 Pfund. <lacht> und äh, also man hört schon solche Maße, ich sag mal, kennt man im Prinzip sonst nur von Derrick Henry. Und ja. Äh, ja, der Junge ist dazu noch wirklich, wirklich jung. Also ich guck gerade mal, der ist äh, am 20. Januar 2004 geboren, also ist gerade äh, also 18 im Januar geworden. Äh, das heißt also, der kommt dann 24 in, in den Draft dann ist der gerade 20 geworden. Also und wird mhm. dann auch vor Saisonende nicht 21. Ja, ja. <lacht> also ja, das, da, das ist, ist schon ein absolut junges, also ein absolut junger Spieler dann auch. Ja. Und äh, ja, wenn, gu guckt euch einfach Braylon Allen Highlights an, dann, äh, also absolut geil, dem Jungen zuzuschauen. Und wie gesagt, es sind halt einfach, äh, Derrick Henry kommt dir wirklich als erstes in, in den Gedankengang. Wenn er dann, ich sag mal, wenn er noch ein bisschen zulegt, äh, dann kommt er halt auch mit den Maßen fast. Henry ist ein bisschen größer, noch also von der Höhe her. Aber dann kommt er halt mit ähnlichen Maßen in die NFL. Und äh, ich glaube, der hat auch schon mit 17, weiß ich nicht wie viel, äh, 100 Kilo gesquattet und so. Also richtig, richtiges Tier. Und äh, ja, wurde bislang halt ein bisschen äh, äh, und also zu zu wenig genutzt im Passspiel. Aber das macht Wisconsin einfach nicht. Wir wissen es von Jonathan mhm. Taylor und äh, Konsorten dass das einfach nicht deren Ding ist. Deshalb würde ich eben auch gar nicht absprechen, dass er es ka nicht kann, sondern ich glaube, äh, ja, er wird einfach so nicht genutzt, muss man mal sehen, ob sie ihm vielleicht nächstes Jahr dann zumindest mal ein paar Pässe mehr zuwerfen. Mm, ja, er ist einfach ein man Beast, ne?
0: Ja, ja, absolut. Also äh, verstehe den, ich verstehe dein äh, dein Ranking durchaus. Ich habe ihn jetzt an der Neuen, muss aber auch sagen, das da also, ähm, für mich relativ, also da ist schon alles sehr, sehr nah beisammen auch, von der 3 dann hier bis zur 10 im Prinzip für mich, ja genau. vielleicht bis zur 9 zu Braylon, das ist alles sehr nah und, und, und Alan einfach mit den Maßen, die du ja schon gesagt hast, das ist Wahnsinn und ähm, hat wirklich abgerissen, als Freshman da fast 200 Touches gehabt, ähm, geiler, Run geiler Runner einfach, dann muss man einfach wirklich hoffen, dass es sich als Receiver noch ein Ticken entwickelt. Jonathan Taylor, das muss man schon noch sagen, ja, wurde nicht eingesetzt, also kaum, das stimmt, aber trotzdem hatte er halt in seinem letzten Jahr 26 Receptions und 250 Yards, sowas irgendwann in seiner Karriere zumindest, dass er mal über 200 Jahr Receiving Yards hat im College, wäre schon, wär schon gut zu sehen.
1: Ja, er hat ja bislang nur eine Saison gespielt. Von in, daher hat in, er noch ein bisschen Zeit. Absolut. Das hat,
0: das hat JT auch nicht in seiner ersten Saison genau. gemacht. Das hat er in hat seiner er letzten Saison gemacht. Acht oder neun, glaube ich. Ja, Genau, also von dem her, das ist... Ähm, genau, acht Receptions für 95 Yards. Das ist nicht so großer Unterschied. Von dem her... Äh, bei Braylon Allen kann ich dir an und für sich nur zustimmen. Das ist ein geiler Spieler. Next one bei mir, an der 5 ist Nick Singleton, Freshman von Penn State. Five-Star Recruit. Und ja, da muss ich echt sagen, verlasse ich mich, also ist sechs Fuß groß, 210 Pfund schwer, verlasse ich mich auch wirklich auf die ähm, ja, Berichte diverser Analysten. Der ist so hoch in den Rankings bei quasi allen die sich mit dem Thema länger schon auseinandersetzen, wird eben auch in die ja, Kategorie, also Prospect Wise, Bijan Robinson, Saquon Barkley, reingeschrieben. Von dem her, wenn ich in Devi Drafts gehe, versuche ich immer auf dieses Top-Top Ceiling zu gehen auch und gehe dann durchaus das Risiko ein, dass es floppen kann. Bei Nick Singleton hoffe ich drauf, dass er eben einerseits die, dass er auch das volle Paket haben kann, Size ist ein Workhorse, ist im, Run, äh, im Receiving Game eingebunden und so weiter. Ähm, könnte der Legitime dann auch wirklich Nachfolger von Saquon Barkley bei Penn State sein. Und und hat natürlich ein weit offenes Backfield da vor sich.
1: Ja, auch eine spannende Offense über die nächsten Jahre mit Sicherheit. Ja, ja ich habe ihn auf Versieben. 7. Wie gesagt, ich kann ihn jetzt über, nicht über den Braylon Allen ranken, einfach. Das mhm. kann ich im Moment einfach nicht, weil ich einfach dafür zu sehr von von Allen beispielsweise überzeugt bin. Aber ich glaube auch natürlich, gerade bei Running Backs sind da die Prognosen schon ein bisschen akkurater, ja. wenn die auch für ja. Five Stars sind und so. Das ist in der Regel schon gut. Ich habe mir ein bisschen Highschool-Tape äh, von ihm angeschaut. und Da sieht er ja auch gut aus. Gut, Highschool ist immer halt die Frage, was, ja, ja, für, was für Leute spielst du da? Ne, aber er hat schon da auch alle, alle auseinandergenommen. Das, das war ja. eben auch schon so. Dementsprechend, ja, alles, alles okay. Wie gesagt, habt jetzt gegen das Ranking an sich nix. und ne. äh, ja, passt schon. Gut, deine Nummer 6 hatten wir glaube ich noch nicht. Meine 6 hatten wir noch nicht und das ist äh, Will Shipley, Running Back, Clemson Tigers. Äh, mhm. Ja, Shipley ist, ja, sah letztes Jahr, trotz dass die Clemson Offense wirklich nicht so gut war, ähm, sah der in seinen 100. 65 Touches ganz ordentlich aus, hat er, hat er trotz dem eigentlich ganz gut abgerissen, hatte 11 Touchdowns, hatte, hatte 16 Receptions und ja, war auch ein 5-Star-Prospect. Und äh, da bin ich gespannt, vielleicht, wenn die Offense sich ein bisschen fängt, wie er dann auch aussehen kann. Aber ich glaube einfach, dass er ein äh, talentierter Running Back, von vor allem talentierter Passcatcher ist. Ne? Da wurden an, am Anfang schon die McCaffrey-Vergleiche gezogen und so, das ist natürlich immer, immer hochgegriffen, mhm. das sind so Ceiling-Vergleiche, aber vom Spielstil her ist das schon recht passend, glaube ich. Mhm. Bei Shipley bin
0: ich da ein bisschen, da bin ich ein bisschen reservierter, habe ihn auf der 10. Ähm, glaube ich, man muss einfach hier das, das, das Receiving-Upside respektieren. Auf der anderen Seite, ja, Vielleicht habe ich auch zu viel gehört, dass er äh, einfach nicht gut genug zwischen den, so between the tackles ist als Runner, mal sehen, seine Rushing Efficiency Stats sehen jetzt nicht so super gut aus, aber ja, äh, war ein Freshman, 5 Star war er und ähm, hat schon wirklich ganz, ganz gute Zahlen aufgelegt, da würde ich echt, äh, kann, kann man nur zustimmen. Und solche Receiving-Backs, ähm, ja, wollen wir ja auch sehen. Mal sehen, was er am Ende, mit was, mit was für einem Gewicht da auch in die NFL kommt. Das wird natürlich wichtig, ähm, das zu verfolgen.
1: Ja, gut, ist jetzt aktuell schon mit 205 gelistet, also dementsprechend ah, glaube ich... okay, ich habe ihn noch mit 200 hier. Gut, ja. ja, das glaube ich, also das sollte jetzt nicht das Thema sein, dementsprechend, ja. Das
0: passt schon. Gut, next one, ich glaube bei dir war dann die 8 belegt. Taka. Das war schon Tucker, genau. Dementsprechend kann ich meine Nummer 7 nennen, mein höchster verbliebener Spieler. Tank Bixby von Auburn. Ähm, ja, Tank Bixby ist ein, hatte eine super Freshman-Saison. 6-0 groß, 208 von schwer. Und eben gegen SEC Defenses auch äh, sah er eben gut aus im, im Rushing Game. Man muss leider sagen, dass er in seiner Sophomore Season ein bisschen ja, abgebaut hat, kann man das sagen. Oder zumindest halt einfach kein so, ähm, so Top-Jahr hatte, kein so spektakuläres Jahr hatte. Äh, ist alles ein bisschen eher ineffizienter geworden als in seiner Freshman Season. Er hat sich halt, er hat halt das Problem, sage ich mal, dass Jacques Hunter als, als Freshman da auch ganz ordentlich gespielt hat und ihm halt auch ein bisschen Workload abgenommen hat, ähm, aber ist halt die Frage, nur weil der auch echt ganz gut war, gradet man dann Bixby so stark runter, finde ich auch irgendwo nicht ganz fair, von dem her finde ich ihn an der 7 schon immer noch ganz okay, ähm, ist glaube ich ein Spieler, der in der 2023er Klasse schon zu den besseren Running Backs auch gehört und sich verdient hat, ins Tier 2 zu kommen, Jetzt kein Mega-Receiver, muss man sagen, aber trotzdem hat er immer noch 184 Receiving Yards gehabt in 2021. Und das ist ganz ganz ordentlich. Da hoffentlich auch noch mal ein kleiner Schritt nach vorne, dass er auch mal so eine JT-Saison Richtung zwischen 200 und 250 Yards auflegen kann. Dann wäre ich da auch ganz happy. Aber 21 Receptions sind schon mal ganz in Ordnung. Ja,
1: also ich, ich glaube einfach, also Bixby ist ein absolut Guter Running Back, ich habe halt Fragezeichen, was die Auburn Offense angeht, für auch für nächste Saison, mhm. das heißt auch, was so sein Draftkapital letztlich betrifft, da bin ich halt mhm. ein bisschen skeptisch, ich glaube auch, dass er eben im, im Passing Game limitiert ist, mhm. weswegen ich ihn jetzt nicht so hoch habe, ich habe ihn aber letztlich dann auch auf die 10 gesetzt, also immer, ja. noch, immer noch ein guter Spieler und ja, bin da, bin da, also er hatte ja auch eine ganz gute Statline insgesamt. Ähm, ja, bin da so neutral bei ihm, bin jetzt nicht super hoch, aber er ist, er ist ein guter Running Back und, und wird auch in der NFL, äh, glaube ich, schon das Potenzial haben, Starter zu sein. Also das, denke ich, würde ich ihm schon zutrauen.
0: Ja, ja. Gut, äh, also was aber krass ist, Tank Bixby war bei ganz vielen die Nummer zwei letztes Jahr in, im Sommer noch hinter Bijan. Und ich glaube, ja. da hat ihn jetzt quasi niemand mehr. Nee, das ist schon.
1: Wie gesagt, das ist dann, glaube ich, einfach echt dieses fehlende äh, Passing Game.
0: Ja. Upside. Ja. Ne? Mhm. Absolut. Gut, ich kann mir. Du, bei dir fehlt noch die Nummer 9, glaube ich, oder? Ja. Und ich glaube, ich weiß, wer es ist. Das ist, glaube ich, meine Nummer
1: 8, deswegen stell ihn doch mal vor. Uh, okay, bin gespannt. Äh, Donovan Edwards. Oh, no. <lacht> so. <lacht> Donovan Edwards, Michigan Wolverines. Sechs äh, Fuß groß, etwas über 200 Pfund schwer. Hatte letztes Jahr, ähm, ja, ich sag mal dadurch geschuldet, dass äh, Hassan Haskins der Leadback war und Blake Corum, äh, der, der, ja, meist eingesetzte Receiving Back oder die beiden so ein bisschen das Two-Headed Monster waren. Eine kleinere Rolle, hatte aber trotzdem äh, 20 Receptions was schon echt eine Menge ist für einen Back, mhm. der im Prinzip keine keine Rolle eigentlich hatte oder nur der Nummer 3 Back war und äh, ja, der wird jetzt halt eine, eine wesentlich größere Rolle spielen und äh, ich glaube einfach, der wird da ähm, ja, wirklich zusammen mit Corum natürlich ähm, im Split-Backfield sein, aber der wird dann eben für die 24er Klasse, äh, wird der ganz schön sp äh, spannend werden.
0: Interessant. Ich bin bei Donovan Edwards deutlich niedriger. Ich habe Blake Corum höher als ihn tatsächlich sogar. Ja. Bin ich. kriege krieg bei bei Donovan Edwards ein bisschen Scatback-Vibes irgendwie. Ich weiß nicht. Ich finde oh. ihn als Rusher nicht gut genug.
1: Ja, er hat ja auch noch keine das Opportunity ein, gehabt. Bei fünf Jahren ist halt ja, kannst du ja, genau. nicht viel bewerten eigentlich. Das fair? Ja, genau.
0: Da muss man mal sehen. Also muss man mal sehen, was er dann macht jetzt mit einer größeren Rolle, aber muss er halt auch, ja, dann muss er halt auch ein bisschen, also da muss er halt liefern.
1: Mal sehen. Bisher war es
0: in den 35 Attempts zumindest war es nicht gut. Ja,
1: das ist für mich, wie gesagt, okay. keine, ja. keine sample size an der ich jetzt bemesse, ob einer gut oder schlecht ist, ehrlich gesagt. Also Ritterberg. Alles ja, gut, das alles ist
0: gut. Ist ja, ist ja, kann man, kann man machen. Auf der anderen Seite, was mich halt auch, also klar, das Problem ist dann auch ein bisschen sein Gewicht, finde ich jetzt auch nicht so super nice, natürlich. Ähm, das ist das nächste. Oder war, war als Recruit noch 5, 5, 9, 5 11, 190. Jetzt hat er, jetzt wird er mit, mit 202 E-Mail gelistet. Es geht in die richtige Richtung. Aber trotzdem, ich bin gespannt. Mal sehen. Da, da muss ich es ein bisschen noch sehen, um, um ihn dann hoch zu ranken. Aber ist definitiv ein Spieler, der hat für mich, äh, der, der kann natürlich bei mir deutlich steigen. Keine Frage. Meine 8, da dachte ich ja wirklich, das äh, wäre deine, deine Nummer 9 zumindest, Zach Charbonnet. Uh, running Back von UCLA. Uh, warst immer ein großer Zach Charbonnet-Fan schon letztes Jahr. Dem, aufgrund seines Transfers dann auch. Hast ja immer ans Talent geglaubt. Und ich weiß gar nicht, wo war er davor? Er war vorher bei Michigan. Ah, bei Michigan, ja. Uh, wurde da nicht eingesetzt. Oder zumindest in seiner Sophomore-Season gar nicht eingesetzt. Ja. Und hat sich aber hat bei UCLA gezeigt, dass es ein Fehler war, glaube ich. Uh, wirklich stark gespielt. Auch da natürlich ein bisschen die Frage... Warum bekommt er nicht noch mehr Touches? Das ist schade. Ich glaube, er hätte sie sich an sich verdient. Ähm, hatten die nicht Karen. Nee, die hatten nicht Karen Williams. Gell? Der war, der war nee. nicht UCLA. Äh, die ich weiß nicht, wer ist da der?
1: Brown, äh, ich weiß nicht, LD oder Britton Brown, einen von beiden. Ja, okay, ich weiß ich kriege ja. gerade nicht hin. Aber einen ja. Brown hatten die auf jeden Fall. Der hat auch da relativ viel gesehen. Ja. Genau, also da Ritten, einfach, Ritten da, hoffe Brown, ich,
0: ja, da hoffe ich wirklich, dass er jetzt in, in seiner Senior Season noch mal mehr bekommt. Wäre halt geil, einfach 6 Charbonnet mit 300 Touches zu sehen. Und <lacht> ja, gut, ich, das ist schon eine Menge, ne? <lacht> ja, gut, aber das ist für, vier, für Viertel, also für ein Senior ist das jetzt als Running-Wick auch, ja. auch nicht, also aus der Welt, ne? So, das gibt es genug, die das ge also hatten in ja. der Vergangenheit. Und äh, mal sehen. Ja, zumindest mal mehr als 220. Das wäre halt schon gut. Und weil an sich ist er, glaube ich, ein geiler Running Back. Und ich okay. ist für mich, ist für mich halt schon einer der auch noch Tier 2-Backs ähm, für, die, für die 23er Klasse und so auf einem Level mit Tank Bixby.
1: Ja, ich, ich habe halt bei ihm halt irgendwie Fragezeichen, was das Draftkapital anbelangt. Also da, ich glaube, die welt sah den jetzt bislang nicht so hoch, weswegen der auch, glaube ich, zurück ans College gegangen ist. Mhm. Also, das, da bin ich wirklich gespannt. Der muss auch wirklich Monster ja, spielen, glaube ich, um, um da wirklich hoch gedraftet zu werden. Deswegen, ich bin absoluter Fan. Ich habe ihn aber auf der 12 mhm. und äh, dann schauen wir mal. Alles klar. Gut.
0: Dann, wir haben noch fünf Kollegen, können wir noch ein bisschen nennen, um die Top 15 voll zu machen, glaube ich. Äh, bei dir schon einer jetzt genannt. Ähm, wen hast du denn auf der 11?
1: Travantis Citizen von Miami, mhm. auch ein Freshman Running Back. Ähm, jetzt muss ich mir da auch noch mal einmal kurz die Werte 6 auf 60217. 60217 genau, also auch eher schon ein, äh, ja, ein schwererer Back und mhm. ich glaube, der der bringt einfach alles mit, um Workhorse Back in der NFL zu werden. Natürlich wie gesagt als Freshman immer der Weg weit, aber war auch ein recht hoher Recruit und äh, dementsprechend bin ich da optimistisch bei ihm. Dazu noch ein
0: Track-Guy, 275 von Schwer. Ich bin auch großer Fan, ich habe ihn auf der 12. Ähm, ja, muss man halt ein bisschen warten auf ihn, klar, aber auch hier wieder äh, das Thema Ceiling ist groß, deswegen lohnt sich das, glaube ich, auch den, die, das Risiko einzugehen. Bei mir auf der 11 äh, gleiches Thema. Branson Robinson, Running Back von Georgia auch eher ein, ein Four-Star wie Citizen und äh, auch eher eben 2025 erst da 15 groß 220 Pfund schwer auch eher ein Track Guy Ich ähm, glaube da ist da können wir uns auf zwei Jungs freuen bei ihm natürlich das Problem Georgia gefällt mir nicht besonders gut immer Running Back bei Committee trotzdem bekommen Georgia Backs Draft Kapital äh, daher von ist, ist noch in Ordnung K hätte schlechter laufen können
1: ja dann äh soll ich dann mit meiner 13 weitermachen oder?
0: Hast du ihn auch? Auf, ach nee, 12 hattest du Charbonnet. Ja. Robinson ist bei dir nicht in die Top 15. Nee,
1: genau, der hat knapp okay. nicht reingeschafft. Ich hatte ihn auf jeden Fall im erweiterten Kreis. Das ja. schon, aber genau. Gut, ja, dann äh, kommt deine 13. Meine 13 ist äh, Jaden Blue, ähm, mhm. auch Texas und der legitime Nachfolger von Bijan Robinson. Und äh, ja, einfach auch bringt das Talent mit, ist knapp, äh, knapp sechs Fuß, 205 Pfund und äh, ja, abwarten. Ich denke mal, da muss man ihn draften und einfach ein Jahr abwarten, bis Bijan weg ist mm. und dann hat er irgendwie einen Shot da bei Texas, in der hoffentlich guten Offense dann eben auch genau. der Starter zu sein. Der
0: ist bei mir auch im erweiterten Kreis, wie es bei
1: dir äh,
0: Branson Robinson war. Die 13 ist bei mir Devin Neal, Running Back bei Kansas, war nur ein 3-Star, äh, aber eben in der 2021er Klasse und äh, hat seine Freshman-Saison wirklich ganz gut gespielt, 5-11, groß, 208 Pfund schwer, hat eben ähm, ja, trotzdem ist natürlich der Vorteil, wenn du bei, bei Kansas bist, hat direkt eine größere Workload bekommen, 165 Touches gehabt, ähm, sah dabei ganz gut aus, glaube ich und äh, finde ich, also ist ein bisschen spannend zu sehen, was er was er vielleicht im Receiving Game noch noch machen kann, da war es bisher jetzt nichts, also nur sieben Receptions, aber ist halt beim Freshman immer mal abzuwarten, wie es weitergeht, ähm, gefällt mir auf jeden Fall gut, dass er früh eben viele Touches hatte.
1: Ja, da war ich jetzt nicht so ein Riesenfan von. Mhm. Mhm. Ja, nur Kansas. Und dann, ja, natürlich klar, hat jetzt schon ein bisschen was gezeigt, aber ja, ein Großteil seiner Produktion kam auch im äh, 57, 56 Overtime-Win gegen Texas. <lacht> 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 von daher, das war so ein bisschen, was mich bei ihm dann auch ein bisschen gestört hat. Und wie gesagt, ich mochte ihn so als, als seinen Stil und seinen ganz nicht so ganz gerne. Deswegen mhm. ist er bei mir nicht drin. Gut. Deine 14. Meine 14 ist mein äh, mein heimlicher Liebling Kendry Miller von TCU. Äh, sechs Fuß groß, 214 Pfund. Und äh, ja, saß da so ein bisschen hinter Zach Evans jetzt im letzten Jahr. Und äh, da der ja, wie wir vorhin besprochen haben, jetzt weg ist, mh, hoffe ich da auf den, auf den Breakout, weil er unheimlich effizient war. Und mhm. wenn er denn mal durfte. Und äh, dementsprechend bin ich da, bin ich da wirklich ein bisschen hyped. Und hoffe, dass der äh, ausflippt.
0: <lacht> ich kann mich da auch nur anschließen. Das ist auch meine Nummer 14. Und ah. äh, ich bin auch da total überzeugt, seitdem du, du hast mir den, glaube ich, vor, ich weiß nicht, drei Monaten schon gesagt, dass ja. der da so ein bisschen der Nachfolger jetzt dann ist. Und fand den direkt auch spannend. Äh, toller Rusher. Und kann sogar auch ein bisschen was im Receiving-Game. Also hat er auch Ansätze gezeigt. Deswegen, ja. ähm, spannender Spieler. Kio. Gut, dann haben wir noch jeweils äh, die Nummer 15 und bei mir ist das Raheem Sanders. <lacht> bei mir auch. Äh, ja, siehst du, mal, da sind wir uns <lacht> nochmal einig. Äh, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, das, das wird ihm gar nicht gerecht eigentlich zu sagen, Running Back, oder? Also ist ja schon so ein, äh, einfach ein, der kann irgendwie, der ist irgendwie so ein bisschen Gadget-Spieler fast. Ähm, kein reiner Running Back, sondern auch eben als Receiver stark eingesetzt. Sein A dort im letzten Jahr war bei fünf Yards. Da sieht man dann schon, dass er eben ähm, mehr ist als nur so ein Dump of Guy. Und ähm, ja, eine ne, 6-2-Groß 220 Pfund schwer. Äh, schon eine gute, also eine coole Erscheinung, der Mann. Und äh, Arkansas, wir haben ja gerade Traylon Burks gehabt. Ähm, ja, die, die Physis dieser Offense ist, ist nice und ich bin gespannt, was Raheem Sanders machen kann am College und dann auch, wie seine Rolle halt in der NFL wird.
1: Ja, spannend. Spannend auf jeden Fall. Maße sind da. Ne? Ja,
0: jetzt müssen Touches kommen und äh, die Produktion. Mal sehen. Okay, gut. Das war's dann mit den Running Backs und ich würde sagen, das war's dann auch mit der heutigen Folge und wir hören uns dann einfach Nächste Woche wieder. Und äh, wir machen jetzt gleich noch weiter mit der Aufnahme. Ihr hört uns dann zumindest nächste Woche wieder. Und wir sagen bis dahin, haltet die Ohren steif, macht es gut. Ciao,
1: ciao. Ciao.